0: Bienvenidos a 8 sobre 10, oh, el programa anteriormente conocido como 8 sobre 10, el podcast que es mejor que una tarantela. Bueno, bienvenidos a 8 sobre, al programa anteriormente conocido como 8 sobre 10, en el que hoy viene viene cargadito hasta las trancas de material interesante, porque Nintendo ha tenido a bien hacer la presentación de su nueva consola, un híbrido entre portátil y consola de sobremesa, que, bueno, vamos a desgranar hasta, hasta, el, hasta, el, último, hasta el último trozo de, de, de su interior para traeros vamos, la última especificación y el último análisis apoyante hasta hasta límites insospechados y además traemos, eh, bueno, porque Internet y sus neogafadas no paran y tenemos, vamos, de todo para, para divertiros e informaros hasta, hasta la última consecuencia. Pero antes eh, me presento, yo soy Pablo Casado y hoy me tocan las labores de presentación, pero que fue acompañado, como siempre, por los, por los mejores analistas de, de, de la industria. Y entre ellos están mis eh, sospechosos habituales, con ¿eh? Pablo, tal.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas?
0: Voy aquí acelerado con mi con mi monster.
1: Madre mía, vas como, vas como, vas como un monstruo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, voy como una avioneta.
1: <risa> Mira cómo vuelas. Ah, ah,
0: ah.
2: Ah.
1: Podemos decir que es el tema no oficial del de podcast, ¿no? Eh, algún día sonará por ahí en, en la fiesta de la cena de empresa o así que hagamos. Sí, sí, sí. sí. Ha
0: habido conato de cenas de empresa, faltaba algún miembro y tal, pero, pero sí, sí, y, y sonaba, ¿eh? Y sonaba. De forma oficiosa.
1: <risa> bueno, venga.
0: Eh, eh, y además también se cuenta Roberto.
3: Buenas tardes, gente. Bienvenidos al podcast del misterio.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 aquí estamos. ¿Tú qué tal?
3: Bueno, bien. Un poco de bajona. Esto es lo de siempre, ¿no? Después de... del pelotazo bueno, bueno, te vas para abajo. Sí. Esta semana me quedaba ahí un poco que sí que no. Pero bueno, ya, ya lo comentaremos.
1: Te has quedado como el que se va a tomar un café y se queda dormido en el sofá, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Casos, Casos se han dado...
0: ¿Eh? <risa> y además también está Josep María Sempere Muy buenas Y bueno, con, con, este, con este equipo yo creo que, que será un momento de, de empezar a, a tratar los temas que, que teníamos preparados para hoy Porque bueno, eh, o sea, internet... Yo creo que es que es una fábrica de, de Lulos y Loles, Loles León, porque, o sea, cuando parece que, que la cosa se calma un poco, siempre tiene a bien en darnos alguna payasada, por decirlo de alguna manera. Porque es que, o sea, a ver, ¿cómo puede ser que el, el Twitter de, de Titanfall 2 se dedique a spamear a la gente, pero sin ningún tipo de criterio, más allá de que digan. Me apetece jugar a algo. ¿Esto cómo puede ser posible? Vamos a ver.
3: Y además, ni, ni a cambio de una cerveza con limón ni nada. o sea no si por, Porque sí.
0: Se le llama desesperación. Básicamente.
3: Se le llama hostiazo en ventas, ¿no? O
0: sea, porque vamos a, poner, vamos a poner a la gente en antecedentes, ¿vale? O sea, Titanfall 2, primero que es un título más que decente. De hecho, es uno de los mejores títulos que han salido en el año 2016. Dejemos al margen la política de Electronic Arts de de sacarlo eh, prácticamente a la par que Battlefield 1, en una, para mí, desastrosa maniobra de, de marketing, de sacar dos shooters que van dirigidos al mismo público a la par. Pero Titanfall 2 es un shooter, es un FPS súper dinámico, súper divertido, con una campaña maravillosa y un multiplayer súper divertido. Y que está, si no de los primeros, eh, sí entre los cinco mejores juegos de, del año para practicar, la práctica totalidad de la crítica, hmm. pero es que el, el batacazo que se ha pegado en ventas ha sido bastante sonado, vale, y de ahí que el digamos eh, los community managers de, de Titanfall 2 ahora se están dedicando a cualquier sujeto que en la lengua de Shakespeare diga me apetece jugar a algo ¿Has considerado jugar a 30 Fold 2? O sea, ¿a quién cojones se le ocurren estas ideas de bomberos retirados?
1: Hay algún community manager que, que ha dicho ¡Bufo! Este fin le tengo jaleo, eh, voy a dejar puesto un bot <risa> para que vaya contestando a la peña en plan ¿te gusta? ¿Qué juego? Mira, mira que tengo aquí, es gratis, o es baratito, está bueno Y, y se ha pirado el community manager, no en ni caso bueno, Eso Está automatizado y mal da un aspecto de, de, de juego triste y de, y de pordiosero y de mal. O sea, cuando es un juego, ya te digo, mi top del año pasado es sin duda. Si no fuese porque existe The Witness y me, me olvidé del resto. Mm. Pero Titanfall, la campaña, es, es el copón y sigo jugando ya, ya multijugador, vaya. Sí, Lo que pasa es que ha, entrado, ha, ha entrado dentro de esa línea de juegos que se le han pegado en ventas y han bajado de precio de forma estrepitosa, como, como de pidiendo urgencia para que lo compre la gente que antes sí. que se pegase en ventas no bajaban de precio de esta forma
4: además es una táctica como un poco de testigo de GOA, ¿no? es un poco, ¿ha oído usted <risa> hablar? <de> nuestro <risa> gran <¿Qué es> <risa> señor es, no sé es... a ver, que yo creo que es la, la táctica la desesperación, de decir, nos hemos pegado tal tortazo en ventas que ahora ya es un poco vale todo, o sea, es como disparamos a ciegas, a ver a qué damos para ver si verdamos, vendemos alguna copia más porque es, es eso es lo que decía Pablo o sea, es la mente brillante que se le ocurre sacar Battlefield One y dos semanas después Titanfall pero teniendo en cuenta además que entre medio se publica Call of Duty Infinite Warfare con lo cual es, es como
0: es mandarlo directamente mercado, pues es,
4: es, es un mercado saturado en el cual no tiene sentido no tiene sentido publicarlo o sea yo creo que Electronic Arts lo lo retrasaba y lo sacaba a lo mejor pues el mes que viene en febrero y hubiera vendido infinitamente mm. mejor Claro, claro.
3: Yo llego a la conclusión de que últimamente la gente que plantea los lanzamientos lo hacen tirando veces a un calendario gigante y <risa> donde impacta la mayor cantidad es el día que deciden que sacan lo que sea visto lo visto. Porque
4: sí, no, es que no, hay... no, no tiene ningún sentido. Es lo que decía Juan Pablo, que, que estamos viendo toda una tendencia de, de juegos que salen y al mes de lanzamiento ya están como a mitad de precio. Y Titanfall es uno, pero si miramos los lanzamientos que han habido desde agosto del año pasado hay un montón de juegos y muchos de importantes o sea es fall es Watch Dogs sí. 2 eh, si no recuerdo Oye. mal Deus Ex mankind divided también lo también, también se rebajó también. muy pronto hay un, montón, las, hay un montón hay un montón de
3: las guardian en un mes de las, las guardian fue, en se, menos de un mes la cascaba 45 pavos ya y la, y el, la normal el, el juego
4: el de guardian salió el 7 de diciembre si no me falla la memoria y el día 1 estaba rebajado a 35 pavos en Amazon. Y el día 2 aplicaban oh. esa reserva en MediaMark, Game, Fnac, en todas partes. Y
3: en Ojo. marzo, con el Plus. <risa> y ya está. ¿no?
0: Ya pero, ¿cómo... Hay... remitiendo ¿Cómo Remitiendo. Pues, sí, pero es que esto, esto. Vamos a ser autorreferenciales. Cuando, cuando en Marvel se decía que una, o sea, una colección triunfaba ya cuando podía hacer referencias a sí misma, a números anteriores. Entonces nosotros. Vamos a, a referenciar a podcasts anteriores como ese que tenía el maravilloso título de «El early adopter es el tonto el pueblo». Exactamente.
3: Esto es un mantra que tendría que tener la gente en la cabeza. O sea, mientras van escuchando el podcast, tened esto de fondo también. ¿Sabes? Como el look, ¿Claro? como soy una avioneta de 10 horas, pues esto igual. <risa> Porque Es que,
0: es que vamos, Tena, o eh. sea, pero si ayer yo vi un anuncio, por ejemplo, de que me saltó en la PS4, de que estaba el Battlefield 1, ya estaba, en la versión digital estaba rebajada a la mitad de precio. Joder. Puede o sea, ser, ah,
4: puede ser. Es que, yo creo bien, que el, es un poco lo de el early author es el tonto del pueblo, que esto es así. O sea, es como, yo a mí si me preguntan, es como, no te compres un juego de salida, espérate, pues lo arreglarán claro. y estará más barato. Pero aparte de eso, yo creo que también es un poco consecuencia de otra cosa que también hemos comentado aquí, que es el hecho de que no hay una escala de precios correcta. Que no puede ser que saltes uh -huh. del juego de 20 pavos al de 70. O sea, hay juegos que tendrían que salir a 40, 45. Porque si no es lógico, siempre con un tortazo. Porque por y los lo pavos... hay que van
3: a
1: salir a 40. Yeah. <risa> y que se van a comer una mierda también como un piano. Sí, sí. Creo que The Order y, y The Last Guardian es un ejemplo de Sony haciéndolo mal en, en cuanto a precio. Que juego no es que no valga 70, quiero decir pero a, para, a nivel de marketing e, int e intentar vender eso a la gente... Son IPs nuevas, con un... una campaña corta, sin jugabilidad, y multijugador, que a nosotros, que a mí, por ejemplo, no me parece bien que se ponga a 70, pero que para venderlo yo creo que al gran público sí que tienes que dorarle un poco el tema para que se lo coma. Sí,
4: de, de las guardias no lo sé, pero yo creo que The Order, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque es, es un juego que es muy corto y no rejugable, o sea, es un juego de... Me paso la campaña en cuatro horas y media y como no sea un enfermo los trofeos, no tengo nada más que hacer porque no tiene ni multijugador ni no tiene nada. Con lo cual es un juego que a setenta pavos no tiene mucho sentido. ¿Lo vendes a treinta y cinco cuarenta? Bueno, me parece mucho más razonable. Y de hecho, yo creo que en el fondo Sony eso lo sabe porque es, Sony es precisamente la que hizo un experimento, supongo, porque no es algo que hayan repetido pero esto lo hicieron con el con el Ratchet Clank, que salió a, set, a 35 pavos, si no me falla la memoria, o a 39, uh -huh. y vendió bastante sí, bien. Y era y era un precio adecuado. Es un juego que seguramente por 70 no lo hubieras comprado, pero lo ves por entre 30 y 40 y dices, hostia, pues no está nada mal, me lo pillo, y vendió uh -huh. bien.
0: Uh -huh. Sí, sí, es el encontrar esa serie media que sí que existía en la época de la PlayStation 2 uh -huh. y, y que había juegos que no salían al full price de AAA, y que los podías adquirir y decías, bueno, pues no es un título igual que, que me vaya a dar el, el, la longevidad de horas de, un vamos a poner un Metal Gear Solid 3 en la primera vuelta, que además tenía su rejugabilidad y sigue teniendo su rejugabilidad después de todos estos años, ni tampoco tenía esos valores de producción de, de un AAA, pero era un juego apañado, que le podías meter unas, unas horas y que estaba bien, que no te lo compras a precio de, de salida de, de un juego, de una superproducción. Y claro, eso se ha ido perdiendo porque todos quieren exprimir al consumidor en, en, ese, en esa franja de, de los primeros días del lanzamiento. Hmm. Porque eso es lo que utilizan como baremo para saber si una producción ha sido exitosa. Entonces, claro, eh. una vez pasada esa franja, ya casi parece que les da igual lo que se venda a largo plazo, a medio plazo. Y se ve porque... Es eso que,
1: que se trate peor al, al consumidor que más apoya la idea, sí. el juego, el, el producto de primeras, que al que a la larga le se lo das baratito, parcheado, eh, uh -huh. bien vendido. Que es el que
4: se lleva el
0: mejor producto. Sí,
1: sí, claro. Cállese, es que...
4: Tú ponte en la piel de, de la pobre persona que pagó 70 pagos por el Titanfall 2 y a los 15 días ve que oh. está a 40 y que Qué en un mejor. mes está a 35. Es como... Uf.
1: 32, paro, ¿eh? 32 o lo compré 32. yo eh, como un mes después, sí, sí. tres uh -huh. semanas o así. En
0: un Black Friday, ¿no? Si no me falla la memoria.
1: Mm, sí, claro, es que lo de Black Friday también sí, ha sido. Hay, hay un tema para hablar largo y tendido porque ha sido apoteósico de este año. En plan, uh -huh. de destrozar a los Adopters de comprando, o sea, bueno, a, los, a los que reservaron para el juego de noviembre, reventarlos meses, semanas después con precios de en plan, eh, eres tonto, mira, aquí lo tienes.
0: Uh -huh ahí hay que poner vamos a poner que yo que sé la conjunción de que el juego no vendió mucho con un Black Friday pues es un cóctel que es difícil de prever y bueno te lo has jugado un poco tal mala suerte vamos a poner eso pero por ejemplo el pasar por el otro día como pasé yo por un game y ver el Dishonored 2 a 30 euros es decir joder eso es como para, como para pensárselo mucho, o sea, es que ya empiezas a ver signos por todos los sitios, en cualquier circunstancia, con cualquier título prácticamente, de es que no, o sea, es que no merece la pena. Y así, pues con el tiempo, las compañías empezarán a replantearse su política de señal, de marcar los lanzamientos y, y, de, y de establecer los precios y el mercado se terminará regulando, porque es que no tiene no tiene otra salida.
3: Pero es que esto... Perdón. No, no, esto... dale, dale. dale. Hay, hay compañías que han intentado apañar, rollo Namco y así con las ediciones... Edición día uno. Que es, si lo reservas tal a full price, te regalamos, yo qué sé, ¿sabes? Eh, Me acuerdo ahora mismo de... Creo que es un Naruto o algo así, que te regalan como un traje del Goku o no sé qué pollas en vinagre. Claro, mm. dices, hostia, es que... Vale, es chulo tal, no sé qué, me va a quedar sin el skin. Venga, lo reservo. Pero es que un año después... Vas a Amazon y sigue habiendo ediciones día 1 Con claro. lo cual coges, te esperas Lo compras a 15 euros Tienen las mismas ventajas que el tío Que se ha gastado 60 y eres más feliz Que nadie
0: Y cuando no, que es peor todavía Que existe la edición de juego del año Que no solo te sí. llevas el contenido de la edición del día 1 Sino que te llevas todos los DLCs Te llevas todo lo que se publicó A posterioridad y te lo llevas por, Con todos los parches y mejor de precio
3: Hombre, sí, sí
0: Es que no son dos ventajas o sea, son todo ventajas.
4: Hombre, y... es como yo estuve. Yo hace poco recuperé cuando, cuando estrenaron Rock One. Me entró el venazo de decir: Joder, voy a volver al, al Battlefront a ver qué tal. Porque en su momento tampoco jugué mucho. Y sí que es verdad que es un juego que cuando salió estaba justito de contenido. Y joder, ahora han sacado la Ultimate Edition, esta que vale 35 pavos. Que viene uh -huh. el juego principal con el, los 4 DLCs del pase de temporada. Y ahora es un juego cojonudo. O sea, ahora claro. tiene, ahora sí vale la pena comprarlo, porque además sigue teniendo comunidad y todo el rollo. Pero es mucho mejor ahora que vale 35 pavos que en su momento, cuando que costaba 70. Entonces mm. es como, ¿para qué me lo voy a comprar de lanzamiento por 70 si sí, es sí, eso? Más adelante lo voy a tener con más contenido, más arreglado, con toda la historia y más encima me va a salir más barato.
0: Sí, sí. sí. Que,
4: que ya no pasa lo que pasaba antes, ¿sabes? Que los juegos con contenido
3: online muy, muy, muy puntual, ¿sabes? Muy central en el online. O los jugabas los primeros meses o estabas jodido. Claro. Porque yo eh, me puse a jugar al Demon Souls hace dos semanas y está petado la gente. O sea, mm -hmm. hay un cojón de gente jugando a Demon Souls. O sea, no te hablo ya de, de Dark Souls, Dark Souls 2, que siempre hay gente. Con lo cual, me espero, me lo pillo a cinco pavos y tan contento. O eso, me pillo el Dark Souls, el Prepare to Die, o el, la edición esta que salió con los dos o tres DLCs. Sí. Sí, mucho más barato sí, y no tengo ningún problema o
0: sea, que... sí, sí, sí. es así es
3: señores, así. espérense para comprar los jueguinos
0: así es, pero hablando de esperar si si queréis esperar para este lo deberéis hacer sentado <risa> o sea encontrar un, un sitio cómodo nada de estos sitios así que nada de estos asientos que al final te terminan <risa> poniendo la espalda mirando para varios sitios hacia la, a la vez porque Scalebound, la última producción de Platinum, eh, se pospone sin edie. Porque Microsoft y Platinum han partido peras y Scalebound se va, se va al limbo de aquellos juegos como el, el shooter de, de los Ghosts de StarCraft y ese juego de policías que iban a publicar en España y demás y demás obras que, que jamás verán la luz. Y es que después de cuatro años de desarrollo, esta este especie de acción RPG cooperativo entre cuatro jugadores, al final no, no va a ver la, la luz en la consola de Microsoft, en la Xbox One. Y la verdad es que, no sé, las últimas impresiones que se vieron en el último E3 al menos en lo que a mí respectaba ya, no sé vosotros qué opinaréis, daba la sensación de que no era un juego especialmente platinum, o sea, lo que es el espíritu de Platinum, salvo en lo que era la escala de los voces que se enseñaron. Sí, un poco el aspecto Macarra y Gamberro que sí que destilan las producciones de Camilla, pero era como una especie de ritmo algo más lento de lo que debería pero sí dimensiones muy grandes de, de los bosses y tal pero un ritmo que a mí no me terminaba de convencer y yo creo que puede que hayan ido por ahí los tiros yo, yo creo, creo que, que,
4: yo creo que el, el, el problema que se encontraron seguramente estará con la parte de online creo que Microsoft ha hecho como un push muy fuerte para que todo tenga online y de hecho si miras sus proyectos eh, first party todos están como muy enfocados al multijugador el Sea of Thieves es muy multijugador, Forza sí. es muy multijugador para la comunidad, eh, Crackdown 3 es, va a ser lo, lo más importante, creo yo, la parte del cooperativo y demás. Con lo cual, yo creo que el, el problema que han tenido con Scalebound, yo estoy convencido de que el problema estaba en la parte online, que, que ahí es donde habrán tenido más dificultades. Porque sí que es verdad que yo el Scalebound lo vi en la Gamescom de este año, no, la del anterior, la de 2015... Y, joder, petardeaba que no veas. O sea, el frame rate era una cosa terrible. Pero eso es algo que no tiene por qué ser un problema. O sea, esto... El desarrollo sí. avanza, estas cosas se pueden arreglar. No es, no es un problema de aquello que dices, vale, esto no hay quien lo salve, esto va a ser un desastre. No, eso tiene arreglo. Y especialmente cuando queda tanto tiempo. Pero sí que es verdad que en el E3 del año pasado, eh, se le veía como un juego como que no tenía las ideas muy claras. Era, lo veías sí. y era como sí. no parece tan Platinum, ¿sabes? Aquello típico que tienen los sí. juegos de Platinum que parece que tengan las ideas muy claras. Este no. Parecía sí. que quería ser muchas cosas a la vez y que no, no acaba de funcionar. A y yo a mí mi sensación porque evidentemente no vamos... No creo que sepamos qué es lo que ha pasado realmente porque aquí siempre se sacan unos comunicados como muy estériles de, no, se cancela el desarrollo, pito, pam, pam, y ya está, se acabó. Nunca se sabe cuál es la razón que lo ha llevado. Pero a no ser que Camilla se le vaya la olla y empiece a rajar en Twitter dentro de dos meses, que es una cosa que no descarto siendo Camilla, no sí, 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 sí. creo que sepamos qué ha pasado. Pero yo creo, mi sensación es que eh, el proyecto le venía grande a Platinum y Platinum se ha encontrado con problemas... Y Microsoft ha llegado un momento en el cual ha dicho, oye, mira, yo corto el grifo porque esto estoy dejando una pasta, cuando salga tampoco va a ser muy bueno, cancelo y ya está. O sea, esto es lo más normal, las empresas lo que quieren es perder, o sea, quieren ganar pasta y si van a perder, perder lo menos posible. Entonces yo creo que lo que han hecho es eso. Sí. Sí,
1: sí. El tema es lo que queda después de, de este anuncio, porque Microsoft tiene un año regulero de, de lanzamientos y que te queda Force y poco más. Y, y luego Platinum, por otro lado, lo que se decía en Neogaf era que en, en Scalebound estaba a la mitad del equipo, que eran como unas 100 personas. Eh, luego Activision ha, ha cancelado su, su línea de juegos. Eh, basados en otra franquicia, ¿no? En Tortuga Ninja, Transformers y tal. Eh, y eso estaba dando un dinero ahí a Platinum a base de juegos de aquella manera. Y ahora a ver qué pasa. A ver qué pasa con Platinum y a ver qué pasa con Microsoft. claro es que, Microsoft no sé qué va a hacer este año.
4: Claro, es que la movida es en qué posición deja esto a las dos empresas. O sea, por un lado tienes a Platinum, que como decías, el equipo que trabaja en el skateboard eran como 100 personas, pero es que Platinum, tenemos la imagen de que es un estudio pequeñito y es una empresa muy grande, tiene más de 200 trabajadores. O sea, no es un estudio pequeño ni de lejos, con lo cual hay unos gastos y hay, ahí se necesita pasta. Entonces, ¿cuál es la movida? Que Platinum realmente todo lo que ha hecho no ha vendido bien. O sea, ellos no han hecho absolutamente nada que ha vendido espectacularmente bien. Lo que mejor les ha funcionado ha sido Metal Gear Rising, pero Banquish vendió mal, los Bayonetta, el primero vendió relativamente bien, pero tampoco para tirar cohetes, pero el dos fue un fiasco en ventas. Eh, los juegos que ha hecho basados en licencias, como comentabas suelen ser una castaña, porque el corra es malísimo el Tortugas Ay, Ninja, Tortugas el Manhattan, este mira. es un auténtico drama mm, los otros experimentos que hizo con Sega como el Anarchy ranks que aparte de ser bastante mediocre, tampoco vendió bien, con lo cual es un estudio que no vende bien y depende mucho de, de, dependía mucho de ese dinero que le entraba por Activision con esas licencias con lo cual en el momento que se pierda eso mmm, vamos a ver, yo mi sensación es que Platinum lo que hará es eh, centrarse más en móviles o cualquier cosa que bueno. tiene un proyecto ya para móviles y veremos, pero habrá despidos y se quedará en un estudio de tamaño más pequeño porque lo que tiene ahora que es la segunda parte de Nier, el automata mmm, el juego yo no digo si está bien o mal no, no, no lo he jugado Parece que está relativamente bien, pero no creo que vaya a vender muy bien. O sea, yo creo ah, que va no, a ser no. otro FIAS con ventas, como, como no. lo han sido las anteriores producciones de, de Platinum, con lo cual se quedará en una posición delicada. Y posición delicada también es la de Microsoft, porque Scalebound... Se decía que si era el, el gran lanzamiento de 2017, eh, para mí no. O sea, yo... No, no, no. no para no. mí Forza es un lanzamiento más importante que Scalebound, pero es que realmente el catálogo exclusivo se queda muy cojo. Ahora mismo tienes Sea of Thieves, tienes mm. eh Hello Wars, 2. Hello Wars 2, tienes no, 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 el no. Crackdown 3, que ya veremos lo que sale de ahí, porque bueno, bueno. también mm. es un desarrollo que no está yendo fantásticamente bien, precisamente, y no, creo que no, había no, otro nos
1: no sorprendería a nadie si Crash 3 se cancela, yo creo. Yo pues creo que, que, que cancela, si cancelan mundo... Crash
4: Down 3 a mí no me va a sorprender. No lo sé si lo van a si lo van a cancelar o no, pero no me sorprendería, porque hmm. es raro. O sea, cuando se presentó, yo vi la, la presentación cuando se anunció, era toda una demo técnica no no había nada. Era básicamente presentarte el modelo este de destrucción que tenían y poco más. Y desde entonces no se ha sabido nada del juego, con lo cual, extraño. O sea, tienen un catálogo de exclusivos con muy poca cosa. Y siendo un año en el cual eh, van a lanzar Scorpio, más raro todavía. Porque claro, si tú me dices, no sé, tienes a eh, Forza 7, sí que está no, no está anunciado, pero sabemos que está ahí. Entonces, sí. eso sabemos que va a estar. Yo estoy convencido de que Microsoft en NL3 sacará toda la caballería y anunciará un Halo, anunciará un Gears of War, anunciará absolutamente de todo, porque tiene el lanzamiento de una nueva consola. Pero ahora mismo... Lo ves sí. y es como un panorama desolador, realmente. Es desolador.
2: Sí. Es que Pero no...
4: Además. O sea,
3: Microsoft tampoco es que tenga... Aquello no es no es Sony, no es Nintendo. No tiene una, una cantidad de franquicias muy bestia. Y claro, si las pocas que vas sacando te las vas cargando... A ver, que, las, el las las que este... tiene,
4: que realmente tienen éxito, no están funcionando tan bien. Porque Halo ya no es lo que era. Halo, el 5, no. el no. ha vendido la mitad que el 4. El 4... Cuatro... Vendió creo que fueron como 9 millones de copias y el 5 ha vendido cuatro y medio más o menos. Y con Gears of War tres cuartos de lo mismo, ha vendido bastante menos el 4 el que el 3. Con lo cual son franquicias que siguen siendo importantes y sigue siendo sobre todo de nombre, pero son franquicias que están en declive, entonces ellos tienen que buscar cosas nuevas. Si, si las franquicias importantes que tienen les van a seguir funcionando pero no les funcionan como para aguantar del carro, van a tener que buscar cosas nuevas y no parece que estén apostando mucho por cosas nuevas que puedan sustituir, porque Sea of Thieves eh, puede que esté muy bien no lo sé, tiene pinta de ser curioso, pero no tiene pinta de ser un juego de vender 5 millones de copias
0: no, no. en absoluto
4: para o sea, nada. Y,
1: dependi y dependiendo tanto de la comunidad, como no vendas, eh, se te hunde, porque es un juego que se basa en el cooperativo y en el competitivo claro. a la vez y por otro lado, Gears of War 4 es una señal de, de, de cambio en la franquicia de, de Microsoft. Cuando vas por el juego y ves a, a Marcus, que los aliens le destrozan los tomates de la huerta y empieza, empieza, empieza a gritar, ellos me han destruido los putos tomates. My fucking toquitos, grita. Que si lo escuchas en, en latino, por favor, Carlos, eh, tomates, Gears of War 4 latino es, es descojonante. Yo siempre recomiendo Gears of War en... en en latino, o sea, es lo mejor que pasa ha eh, pasado en la historia de los videojuegos. Entonces, es una señal de que esas bueno, franquicias ya no sabes a vale dónde van. Vamos. Es que es una comedia, es un tal... Antes era como que tenían una visión, los Halo, los Giswold, corta Y ahora es como... Hay que sacar otro. Y...
3: es pues un poco... El, el Scalebound este es lo que voy a decir, ¿no? Parecía, parecía... Yo lo único que vi fue el, el tráiler, lo volví a ver el otro día, cuando me dijeron, se ha cancelado y tal. Digo, hostia, a ver si me acuerdo de cómo coño era el juego este. Me volví a poner el, el tráiler y joder, es que eso parece un, un free-to-play chino random. A mí me dices que eso lo está haciendo eh, Gunjo o alguien de estos y me lo creo fácil, porque la verdad es que el juego ¡puff! era bastante... Eh, pintaba
1: entre mal y regular. Un sí, poco Monster bueno. Hunter, ¿no? Un Monster Hunter... Sí, eh, a mí es lo que te iba a decir. Eh, Yo más si que un
4: ganjo lo veía un, un Monster Hunter, ¿eh?
0: Realmente. Pero es un... <risa> o sea,
4: a nivel jugable será muy diferente, sí. pero me daba ese rollo, ¿sabes? Por sí, los pero no. grandes o sea, es, y estas cosas. Es que es eso, es un poco, pero... Sí, falta de Monster... respeto, ¿eh?
3: Monster Hunter,
4: mal. <risa> realmente, realmente, lo, lo, esto lo que demuestras es que es un poco es una putada, porque si piensas la situación de Xbox One desde su anuncio hasta ahora cuando Phil Spencer se puso al frente de la división de Xbox, joder, ha hecho muchas cosas bien. Ha lanzado... Arregló el rumbo de Xbox One, que ya eso ya tiene mucho mérito. Eh, sacó la, la One S, que es una revisión de consola que me parece cojonuda y que quizás no se ha aplaudido tanto como se tendría que aplaudir como revisión de lo que fue Xbox One. Eh, tiene anunciado Scorpio, que si cumple con lo que promete, muy bien. Realmente el, la, la, la mancha negra en el historial de de Phil Spencer es el, el tema de los exclusivos y de los estudios sí. internos yo creo sí. que ahí es donde donde creo que se le puede criticar y creo que ha fallado porque ha ido cerrando cerrando estudios, ha ido chapando proyectos que estaban casi terminados o, o que la gente esperaba porque Scalebound es, que es el último pero Fable Legends, por ejemplo estaba a punto de salir y, y fue cancelado también y creo que había otro proyecto así japonés que era Phantom Dust también Uf también fue cancelado. Era,
1: era como remake, remaster, ¿no? Era algo súper raro. Sí, porque de... Yo, yo, de hecho, cuando yeah, lo
4: anunciaron okay. mmm, recordaba el nombre, pero ni ni sé cómo era el juego original de la Xbox 360. No sé si era de 360 o de la Xbox normal. Creo
2: era, que era no la original. Sé.
4: De la original. No lo sé, pero, pero que no tenía ni puta idea de cuál era. Pero bueno, ¿qué, quiero decir, es otro proyecto más que sumas. O sea, acabas teniendo más cosas. O sea, el problema que tenemos ahora y lo veremos después cuando cuando hablemos de Switch, pero que el catálogo, no puede ser que el catálogo 2017 anunciado de Microsoft sean cuatro o 5 juegos.
0: Claro, pero es que luego también pasa lo que hablábamos el otro día, que es que cuando cuando se echapa un proyecto de estos, nos quedamos con la parte de cerrarlo cuando está casi a punto de, de concluirse, de que ya habíamos visto vídeos, de que nos hemos visto las bondades del proyecto que han tenido a bien de enseñarnos una serie de cosas que dejan ese, ese buen sabor de boca en plan de, oh, es que esto pintaba muy bien, es que hemos visto cosas que tenían muy buenas vibraciones, ese tipo de cosas pero, ¿y qué si el juego era una castaña pilonga? Porque claro sacar esto no, no significa, vamos a poner una cifra que, que se barajaba por ejemplo, yo qué sé, 40 millones de dólares por ejemplo, de producción de este videojuego que se habían metido para hacer el scale-out. Es que seguir adelante con este proyecto podrían haber representado otros 20 millones, más luego costes de producción, de sacarlo y llevarlo a gold, más luego marketing.
4: Puede o sea, ser el doble. Que... Cuando cuando claro. hacen lo de las películas en el cine, en Hollywood, normalmente eso suele decir que para calcular si una película rentable o no, tienes que coger el, el coste de producción y multiplicarlo por dos. Que ahí sumas claro. los costes de distribución y los el costes marketing. de marketing. El... Bueno, Yo realmente es eso. Es que la gente decía joder, es que Microsoft se ha cargado el Scalebound y tal a ver, Microsoft se ha no se va a cargar no, no, no. por los Loles, por mira, oye, me apetece cancelar el Scalebound y Phil Spencer dice, mira, Camilla ¿qué paso? ¿sabes? que por, por sea, las risas culo. ahora lo voy a cancelar no, a ver, eso es porque tendrán unos cálculos de lo que les va a costar y no les sale rentable y es así, claro porque es, porque es una empresa y no es una ONG entonces, es eso o sea, que realmente el juego igual no era tan bueno, es que estamos basando igual era estamos basando o de, aceptable,
0: de... pero no iba a rentar Es que esa es la clave también O okay, okay. que
4: directamente no fuera bueno Es que la gente eh, Se basa en decir, es que Ilban tenía muy buena pinta Y se han visto tres vídeos igual claro, claro. Tres vídeos
3: que, que,
4: que no nos engañemos Que cuántos juegos buenos, buenos,
3: buenos De verdad, ha sacado Platinum O sea, juegos buenos
4: o no hablemos cuantos, de Unos cuantos, pero puede ser un 50-50 pero, pero hace pero tiempo Eso eh. te digo, o sea, es más no, que no, probable 2 No tiene tanto tiempo pero es que es más que
3: probable que si no sacas un, un juegazo eh, lo que decimos, se te va a 80 kilos la tontería y vende 4.
4: Yo, claro. yo lo, lo, lo que quiero decir con esto es que si vemos tres vídeos y parece que tenga buena pinta y luego lo cancelan, no nos quedemos con tenía buena pinta, joder, se la han cargado y tenía muy buena pinta, es quizás no es tan bueno, porque, a ver, yo tengo la suerte de poder ver los desarrollos detrás, y hay muchas veces que ves los trailers y dices, joder, qué cosa más guapa. Y yo a lo mejor lo he jugado por otro lado y es como, uff, uff, cuidado con esto. <risa> o sea, es que claro.
0: eso, es, eso es importante, ¿eh? Es o importante sea, saber. El,
4: el, no sé, o sea, hay montones de juegos. El, el Homefront, por ejemplo, el Homefront, veías los trailers y decías, hostia, pues puede que no esté mal y tal. Y lo jugabas y era como, uff.
0: Claro, es que esa es la clave. Y eso, eso es el conocimiento que tiene un, una persona que está al cargo de los desarrollos, de llegar en un momento determinado y echar cuentas, y decir, bueno, pues igual es la hora de, de, de quitar, o sea, de tirar del enchufe. Porque, claro, en un momento determinado, mmm, como decías antes, y eso es muy importante, ver problemas de frame rate, por ejemplo, en una early build, dices, bueno, esto es más que superable, porque pues en, en un momento posterior y con trabajo y tal, se pueden superar problemas técnicos, pero cuando ya, muy avanzada muy avanzado el desarrollo, se ven problemas que ya no van a ser superables, sino que es que son inherentes al juego, a, a las mecánicas, a una serie de cosas, y los llevas a que la gente lo pruebe, y dices, es que esto no se puede salvar,
4: claro, si hay el, si un momento que base... es que...
0: Claro, claro, si el problema es inherente al juego, a la, a, a la esencia del propio juego, llega un momento en el que hay que decir: bueno, señores, eh, hay que corta, eh, cut loses y hacer claro. puñetas. ¿Y no es, es,
3: que es, el, el... es lo que decíamos. O, o, o haces rollo lo del Rising, aquel, que cuando lo presentaron iba a ser una cosa y viendo que no iba a ningún lado, lo tiran abajo
4: y lo convierten en otra. Y se lo dieron a Platino, precisamente.
3: Claro, mm -hmm. es que es eso. O sea, Tien, o, o lo, haces curioso,
4: a... lo curioso es que ahí se lo dieron a Platino. Sí.
3: Eh, o haces sí. algo de eso o, o chapa Chapa porque es que no, nos vamos a la mierda eso sí. Pocas
1: ¿tienes? cosas pocas cosas se chapan Teniendo en cuenta la cantidad de mierda que hay en la PSN Que obviamente no tienen mano En cómo se producen ciertos juegos que salen Pero sí que podría, por ejemplo, cortar Y evitar que salgan esa cantidad de mierda Quiere decir, que, que tampoco es tanto drama que los juegos no salgan si la, si la experiencia va a ser una mierda O te está dando problemas O el online no es fiable porque no es, es tontería, ¿sabes? No, no te pelees con algo que sabes que está muerto. Además sí. Que
3: es que no estamos hablando de han cancelado ancharte 5, es que han cancelado el Scalebound este que ya digo, eh, yo por la pinta que hace es un juego que,
4: es que pues sí, mira. Scalebound, es a mí me da la sensación de que era un poco de los juegos de nuestra burbuja, de decir, es un juego que la peña con la que nos relacionamos nosotros o la peña que conocemos en Twitter y tal, será un juego sí. que le flipa y que lo esperaba, e incluso había gente que decía pues yo me estaba esperando a que saliera Scalebound para comprarme una One, que me parecía un poco de locos, pero bueno, se me parece respetable, te gusta mucho Platinum y te moflipas el rollo de un tío con una espada y los cascos escuchando dubstep, ahí a cada cual pero pero claro que la movida <risa> es antiguo. la movida es que a nosotros eso nos puede flipar o podemos conocer a gente que le flipe, pero Scalebound en el fondo es un juego de nicho, es un juego que claro. si pasas a hablar con, con el, el público general para empezar, que no sabrían qué, qué juego es. Eso es lo primero. O sea, yo estoy seguro que tú le preguntas a cualquiera qué era Scalebound y no lo saben. Y seguro que ya que si sale quién es Camilla, tres cuartos de lo mismo. Y que si sale, ya veríamos si lo comprarían. Yo creo que ese juego no hubiera no hubiera sido un éxito realmente. Lo que pasa es que sí que creo que, que se puede llegar a, a entender... O sea, no entiendo lo de Microsoft gilipollas, pero lo ha cancelado. O sea, no, porque ellos sabrán y tienen unos números y toda la historia. Lo que sí me parece más justificable es la queja de decir... Eh, es que igual Microsoft tendría que haber ido aguantando hasta el final, aunque fuera por pérdidas, porque es un juego más para tener en el catálogo. O sea, eso... Bueno. Desde mi punto de vista puedo llegar a entenderlo. O sea, eso sí, me parece justificable. Para un juego tan japonés,
1: pero... para una consola que tiene un público tan americano... Claro. Luego en PC está, solo lo, lo va a vender la Windows Store, que, que la, la tienda de Windows lo odia todo el mundo, oh. es una mierda como un, como un sol. O sea, es que es un riesgo, es un riesgo pues, que a lo sí. mejor no están dispuestos a... Claro, claro, claro. Son o sea, muchas, al final son muchas es cosas. eso.
0: Claro. Es que se, se dan muchas cosas ahí y sobre todo que, o sea, es, o sea, lo vendes para Windows, que es una plataforma en la que vas a vender pocas copias. Luego, esto lo llevas a un focus group y lo que estamos hablando. O sea, Platinum es una desarrolladora que, por muchos aciertos que tiene, y los tiene, porque yo soy muy fan de Platinum, o sea, yo lo reconozco, y yo juego prácticamente a todos los juegos que, a los que he tenido acceso de Platinum. Pero es que hay que reconocer que es, que es una desarrolladora de nicho. O sea, antes hemos mencionado, ni era Autómata, ni era Autómata va a salir, y vamos a dar por sentado que han puesto todos sus esfuerzos y este es el siguiente título magistral de Platinum. Pero es que, aun siéndolo, ¿cuántas copias va a vender? Si es que va a vender muy pocas. Si te lo vas a encontrar tirado de precio a la vuelta de la esquina. Si es que pasa siempre. Es, ni, el es automata, como de inucho... ni el automata,
4: la ventaja que tiene es que sale en febrero, que hay poca cosa más. Y enseña a Bragas que esto habrá mucho pajero
0: pero
3: que
4: se es que lo venda. Esa puede ser pero... su ventaja, pero, pero ni el automata es un juego de millón y medio de copias y gracia. gracias. Si llega a dos, gracias. ¡puf! Puede ser un... Y, joyafer, y vamos, pero...
0: yo fui de, de los que se compró Day One Bayonetta y Day One Vanquish y para mí eso son, son títulos imprescindibles, increíblemente Totalmente. disfrutables y que, vamos, tienen unas mecánicas acojonantes y están pulidos hasta, hasta, hasta que te reflejas en ellos, pero es que la, lo que es es, son títulos que están desarrollados para un jugador muy concreto y que son de nicho. Sí. Y esto Platinum, este, este yo creo que con los títulos que desarrollaba para Activision desaprovechó la oportunidad de haberse convertido en un en un desarrollador que podía haber llegado a un público más grande porque tenía franquicias muy buenas y con Transformers no tanto porque es un juego que está guay pero con el de las Tortugas Ninja parió una, una cosa espantosa, pero espantosa hasta límites insospechados. Y ahí podría, podría haber haber hecho juegos que hubieran llegado muchísimo más público y haberse asentado como, como un creador que podía haber, que podía haber establecido, o sea, se podía haber establecido como, como una fuerza a tener más en cuenta. Porque es que además en, en uno de los artículos que, que, teníamos para, como referencia para, para documentarnos y tal, eh, el propio Camilla establece que, que lo dice. Dice, somos Guns for Hire, o sea, en el sentido mm. somos unos mercenarios. Pero claro, cuando tú eres un mercenario, también tienes que tener, en este caso, mercenarios de desarrollo de videojuegos, tienes que tener unos estándares. O sea, por mucho que tú te vendas al mejor postor para hacer cualquier cosa, tienes que tener claro que tienes que ofrecer unos productos de calidad. O sea, quiero decir, yo para mí lo, de, lo del videojuego Las tartugas Ninja es innombrable. Lo, taratugas, lo perdón. Que me ha acordado sí. el
3: señor Josué
0: Girón. Sí, 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 Las Taratugas Ninja. Pero es eso. No sé. Yo, para mí, esta cancelación, pues ya digo. Primero que lo que había visto no, no casaba muy bien con el espíritu, y que Microsoft tendrá sus motivos y habrá visto que, que las cosas, las cuentas no salen.
3: Bueno, yo supongo que tendrán algún juego ahí. Bueno, de hecho, eh, se, se supone ¿no? que tienen un juego para Switch, del que no se sabe nada, pero viendo lo bien que les ha ido con Star Fox, no sé yo. Uf. ¿Un Uf. juego para qué? ¿Has dicho? ¿Para,
0: ¿Para cuál? ¿Para cuál?
3: para la consola anteriormente conocida como NX
0: Switch. Bueno, pues ya, ya que sacas el tema de la maravillosa consola de ese desarrollador que viene del sol naciente, yo creo que, que podríamos empezar a, a tratar lo que es el tema hegemónico en estas últimas horas, que es la presentación que ha hecho Nintendo, aunque en el ámbito de, de Paula y mío lo conocemos como Nintendo con M vale y es la maravillosa consola Nintendo Switch que bueno como, como ya sabíamos desde hacía un tiempo no se puede considerar ni consola portátil ni consola de sobremesa sino que es un perfecto híbrido que intentará tomar lo que sería el, el mercado de, de, pues eso, de las portátiles y convertirse yo creo en, en una consola de referencia al margen de, de lo que sería el mercado de PlayStation 4 Xbox One Y convertirse eso en la, en la alternativa, el PC, ni lo, ni lo mencionamos, porque es como, como en la película, <ríe> en la película infiltrados, ¿vale? El sargento Dignam que les dice sois como, como los federales, os mantenemos en la sombra y os alimentamos mierda, pues eso es el PC, básicamente. ¿vale? <risa> y, y eso yo creo que la apuesta de Nintendo bajo mi punto de vista es crear un nuevo un nuevo nicho y lo he dicho muchas veces y, y lo mantengo que es crear un nuevo nicho y para ellos solos y de ahí abrirse camino otra vez para lo que tras lo que fue para mí el, el fiasco de, de la Wii U. no sé hay hay muchísimos se presentaron muchísimas cosas salieron se profundizó sobre muchas eh, sobre muchos aspectos de la consola. A mí los juegos me parecen lo menos interesante de todo lo que se mostró. Para mí los aspectos técnicos, eh, los periféricos de la consola y duración de la batería, ese tipo de cosas fueron fueron lo más interesante. Pero bueno, vamos a vamos a ir por partes porque yo ya me estoy me estoy adelantando. ¿Cómo visteis la presentación en general?
3: yo la present... Lo que es la presentación en sí me sí, pareció sí, sí. Me, pare... me pareció muy bien La verdad es que tuvo mm -hmm. mucho ritmo, lo hicieron bastante entretenido Quitando al... al mafioso, que joder, qué tío más seco O sea, no he visto en <risa> mi vida Salía al pavo ahí, intentando hacer la gracia del Switch Y era como, por favor, no se humille usted Pero... Pero muy bien Y además, muy bien todo el rollo, ¿sabes? Después de tirarte toda la mierda te saco a Miyamoto, a rey y a Uma y a la venga, toma, pum, celda ¿sabes? Para acabar en todo lo alto. O sea, a nivel de ritmo muy bien y uh -huh. el contenido, bueno, enseñaron lo que, lo que querían enseñar. Bien, la presentación como presentación,
1: bien. Yo no, no he visto la presentación, pero sí que he visto el momento en el que llega, ¿cómo se llama el señor este que está haciendo la presentación? El de los cubos de hielo. Hostia,
3: no sé.
4: ¿El de la cubatada? No. ¿no? Sí.
1: ¿Chino no. Ram no? No. ¿Chino no, no. número uno? Eh...
0: Señor de Oriente number one. Chino bueno, sin
1: frase. Esquivando el racismo de, de, de Roberto, el señor que está haciendo la presentación que, que llega y le ponen un sofá de, de Ikea comprado una semana antes o horas antes y dice, venga, eh, Tú mate aquí ahora y hace paripé y llega ahí y dice: Sí, la consola es como para tumbarte aquí. y Llegas a casa, te tumbas, te relajas, te sueltan un músculo. Y me estás contando qué, qué, <risa> ¿qué presentación es esta. Eh, pero bueno, aparte de eso, eh, lo que más me impactó, que luego, como vamos a desarrollar lo, esas especificaciones y tal, uh -huh. es el HD Rumble que, que me, me, ha, me ha roto la cabeza. ¿Cómo puedes hacer vibración HD? Que no tiene sentido. Uh, vibración HD, no me no tiene sentido. Me está volando la cabeza.
3: Es como, es un poco como en los 80 que era todo multimedia. Sí. Y ahora es todo sin gluten. Tanto, es HD. Pues, en, en el Cuadro mundo tecnológico K. es todo HD. HDR. Son mandos HD
1: <risa> sin gluten. Ay, ay. O, o en la antena 3, lo que es ahora todo, nuevas tecnologías. Exactamente.
4: Exactamente. El internet de las ¿qué? cosas.
1: El, la cosa. el mando este, la gracia que tiene es que eh, puedes calcular cuántas mierdas hay dentro de algo que no existe. Por ejemplo, un vaso con con cubo de hielo, tú lo bajitas y por pues, la vibración HD puedes calcular si tiene uno, 2, 3, que sirve para minijuegos que seguramente no va, no va a hacer nadie. Sí, bueno, es que
4: me hace gracia por eso, porque me ha recordado muchísimo al... Cuando Microsoft presentó la One, en el pad tenía la historia de los gatillos con resistencia, que en su momento, joder, parecía una tontería, pero era como wow o sea, gatillos que tienen vibración independiente, con resistencia y todo el rollo. Esto va a ser la polla, tiene mil cosas. Cuando lo presentaron anunciaban cosas como "notarás si se engancha el casquillo en la si se atasca el, gas, el casquillo en la ametralladora" tal, no sé qué. Al final, ¿para qué ha servido? Para los juegos de coche y ya está. Pues esto del de oh, H de Rumble, no forza. para, lo bueno, claro, para los Forza y para esto del H de Rumble me pareció como lo mismo de decir, "Me están enseñando el juego" Bueno, es que a ver, era de coña, o sea, la gente se está flipando porque coge el mando y cuenta cuántas canicas tiene dentro. Que me parece decir, a ver, pago. O sea, sí, la técnica estará muy guay, pero la aplicación es pues, un poco Petecante. La mía o sea, Estamos es como... en
2: la
4: vez. Sí, puede impresionar mucho, pero macho, no sé, yo quiero ver otras cosas. A mí contar cuántas canicas falsas hay dentro de un mando de plástico, pues como que me da muy a igual. parque a jugar Entonces, a las canicas. Me da la sensación de momento, de momento me da la sensación de que es eso, de que es como una feature de estas demo muy espectacular, pero que después ya veremos si tiene aplicación o no. La presentación eh, en eh. general, pff, no sé. A mí la presentación está bien, porque Nintendo sabe, sabe hacer presentaciones, y fue una presentación que estaba bien, lo que pasa que a nivel de contenido, pff, pues... No sé. A mí no... Yo de momento no estoy nada convencido y no he hecho reserva. O sea, me ha parecido muy Wii U 2 este, este rollo. O sea, es Tú como... que eres
1: periodista... Y no, sin ánimo de insultar. Eh, sin ánimo de lucro. ¿Puedes explicar más o menos las especificaciones así para la gente que a lo mejor en Switch le, le suena a la canción de Will Smith?
4: A ver, eh, dentro tiene eh, la base, es un chip Tegra, que es un chip de Nvidia que combina CPU y, y gráfica básicamente. Y es mm. el mismo que tiene la Nvidia Shield TV y la tablet. Es un Tegra porque no es nuevo, está basado no en la última arquitectura, que es Pascal, sino en la anterior, que es Maxwell. Con lo cual, es otra vez un poco Nintendo, eh, yendo a, a tecnología comprobada, pero que no es puntera. Y a nivel comparativo, para que nos hagamos una idea, pues es un poco entre Play 3 Play 4. Más tirando a Play 3 que a Play 4. O sea, digamos que técnicamente no va a ser la panacea. Eh, luego lleva pues 32 gigas de memoria interna para guardar los juegos, lo cual me parece de coña. Estamos en 2017, existe una cosa que se llama distribución digital, mm, con 32 gigas ya veremos, porque por ejemplo el Zelda ocupa 14, creo que han dicho. 17, ¿no? Decían. Yo creo que lo último de... que vi fue 14, pero bueno, 14, de 17... A... Pues La cuestión esperar, es que no con 32 gigas de... te van a caber dos juegos, y sí, ¿por sí está sí, muy yo... bien... Evidentemente la, la memoria se puede ampliar porque puedes poner tarjetas micro pero bueno, que, que de salida es como una cantidad irrisoria. Y
3: que eh... no, no, no olvidemos que son 32 sin contar lo que se te come el sistema operativo. Exacto. Efectivamente. Pero bueno, que, a poquito que, que, sea... que, es,
4: que es ampliable. Ya, esto es a lo que más de uno se agarra para justificarlo. Es ampliable. Bueno, vale. Se eh... sabe, perdona, José, ¿se Dime. sabe al
3: final si coge, si coge hasta dos teras? Que vi algo de que basta sí. SDHC de estas de dos teras.
4: Creo que sí que cogía.
3: Que al final te vas a dejar más pasta en
1: ampliarla que en la, que en la puta consola.
4: ¿Qué es eso, eh? Jodo.
3: Luego, eh, la...
1: De hecho, justo, perdón, que te, que te interrumpa. Justo ahora mismo lo estaban poniendo en Neogaf, que Nintendo soportará tarjetas SDXC hasta dos teras. Sí, exacto. Nice. Pasa que sí.
4: Bueno, vale. Eh... Tiene, bueno, lo que ya sabéis, que se puede enchufar y desenchufar uh, a la tele. O sea, tú la sacas. La la gente que la ha probado en los eventos de prensa dice que la, la transición es casi instantánea. Lo cual, joder, está muy guay. Está eh, guay. Más sí. cosas. Eh, tiene pantalla de... Ah, bueno, esto, antes de la pantalla. Eh, usa cartuchos. Volvemos a los cartuchos. Esto está bien y está mal al mismo tiempo. O sea, está yo lo veo guay porque... Joder, los tiempos de carga de la Play 4 y la One con los con el disco duro normal y con los Blu-rays es de risa. Entonces, todo lo que sea acelerarlo con los cartuchos, mm. no, 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 me parece bien, mal. Lo veo guay, pero por el otro lado mm. pff, ya veremos el tema capacidad y tal como cómo funciona. Pero bueno, en un principio eso lo veo bien. Eh, tiene qué más la pantalla. Ah, no tiene bloqueo regional. Esto bien. Esto es de puta madre. Que decirlo. Es que desde
1: 1999. Puede, ser,
3: puede ser
4: lo que más ilusión me hiciera de toda la presentación yo
3: suelto es primicia, primicia en abril es probable bueno, no es probable, no voy a ir a Japón, con lo cual me viene muy bien que, que sea de región libre porque igual ahí sí que cae
0: ahora quiero que hagáis un inciso para que os picturéis mentalmente ¿vale? la imagen de Roberto yendo por aquí Javara con una lista que va a parecer un pergamino de todas las cosas que le vamos a encargar. O sea, porque yo, yo, o sea yo le voy a pedir varias. ¿eh? Pues Roberto va a ir por, el, por ahí diciendo, Madre de Dios, estos hijos de puta, la de cosas que me han pedido. El, pues así va a ser.
3: El problema es que no, no, no voy a al Japón.
0: No os voy a hacer ni puto caso, eso es lo que está no, pensando No, no. <risa> El problema es
3: que voy a Japón remoto, con lo cual no sé si voy a poder pillarla, pero si la veo y tal y me convence, es fácil que, que sí, que sí que la pille.
1: Si la ves en la, en la caseta del abuelo Takahashi que tiene ahí en el recoste, tiene al lado de los peces cuatro recreativas, los nabos y, y la NX nab los, los nabos gigantes
0: El Street Fighter 2, la Switch Uf,
1: El Street Fighter 2, fantástico eh, ¿A quién me puede recordar cuánto cuesta el Ultra Street Fighter 2? Eh, 40 sí. lereles bueno, no lo hemos dicho,
4: no, bueno, sí, 40 LRLs el, el Ultra Street Fighter 2 eh, no hemos dicho porque no había acabado el, el tema de las especificaciones era pantalla de 6,2 pulgadas y resolución 720p. Uh -huh. Un poquito superior a la de la tele de Roberto. Cuando, cuando se enchufa funciona 1080, eso sí. Eh, 4K, olvidaros, por eso. Y, y otro detalle importante que es el precio, que sale a 299, 299 dólares en Estados Unidos, 339 euros en España. 339 o... No, 329, 30. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
4: 329 euros. Sí, me ahí. 329 euros. Se ha dicho mucho de... Es que la conversión mal. A ver, no Joder. creo que tengamos que volver a explicar otra vez con funciona el tema de que no es solo hacer el cambio directo, sino que en Estados Porque Unidos el precio no lleva impuestos, que aquí hay que sumar el IVA, hay que sumar los aranceles, etcétera. Uh -huh. De hecho, si haces los cálculos bien, creo que incluso sale un pelín más barata en Europa que en Japón y que en Estados Unidos. Sí, puede ser, sí. Lo que pasa que, y eso creo que es un tema a discutir, son 329 pavos, pero sin juego. Con lo cual, básicamente, la consola se nos va a ir a 400 sin problemas. Sí. Yes. Lo cual me parece un poquito caro.
1: Sí.
0: Ahí sí, sí. hay, yo... hay, hay, o sea, hay con... problemas también,
1: sí. Hay consenso, ¿no? En que está un pelín sobrepreciada. Sí. sí. yo Por 300 coste sí. de componentes y tal. Yo no, no ¿sí? me parece... O sea, no me parece... O sea, a mí,
4: por ejemplo, cuando salió 3DS me pareció que era, el timo era mucho, ma mucho mayor. O sea, sí. lo que valía el 3DS... 3DS
3: el, el timo de 3DS. 3DS.
4: No, pero sí. 3... <risa> sí que me parece que, que 3DS cuando salió estaba más sobrepreciada porque salía a 250 pavos si no me falla la memoria, ¿no?
1: Eh, pues no me acuerdo, que pero sí. sí puedo recordarte que, que, a lo, sí. que a los pocos meses la bajaron y... Claro, me claro, me claro. Pedí, perdón.
4: Pero bueno, que, que 3DS cuando salió me parecía más cara de lo que, de lo que es la, la Switch. La Switch... Sale a 329 y, a ver, por componentes sí que es verdad que no son extremadamente punteros, porque, a ver, es una pantalla 720p, eh, es un Tegra de hace dos años y medio.
0: Cuatro bueno, gigas pero, de RAM.
4: Sí, pero bueno, que, que tampoco...
0: bueno, por que, un que lado que bien, por otro mal. No, a ver, que, que es,
4: tampoco es, iba a salir a 200 pavos, que tampoco nos engañemos no. que el que se pensaba que esto iba a costar 200 euros, pues vive un poco en los mundos de Yuppie. Yo creo que en, Nintendo... En una igual, lata de fallout. Yo creo que Nintendo... Para empezar, que Nintendo no es de vender a pérdidas, con lo cual ellos ya lo están sacando para ganar dinero. Yo creo que Nintendo seguramente lo más probable es que igual lo hubiera podido sacar a 250, a 270. Sí. Eh, sí. Yo estaba en esa línea. a coste O sea, quedándose con un margen de cero, sin ganar ni sin perder. Entonces han optado por, por ganar. Bueno no sé, tampoco me parece muy exagerado lo que sí que no me parece bien o sea, donde sí creo que, que falla es en el hecho de que venga sin juego o sea, el... Ahora, luego cuando comentemos todos los juegos, creo que el One to Switch este, eh, tendría que haber venido con la consola sí
1: Hay, hay un sí. tema que me ronda la cabeza con, con el precio y con lo que es la consola que para mí me parece a destacar, y es que como se ha hablado del precio de la 3DS la 3DS costó 250 salidas, la PlayStation is Omita, dos, costó 250 de salida, y esto creo que es como un, darle un, un valor extra, ¿no? Como decir, cuidado que esto es más que una consola portátil. A lo mejor ya solo puede marcarse de esos lanzamientos y decir, no, no, queremos darle una entidad, ¿no? Como decir, a ver, no, cuidado que esto 1080, eh, Y los flipas, que el, que aquí va el Bomberman a 30 FPS, no te voy a loco. <risa> dato, dato real de Digital sí. Foundry. ¿Cómo?
0: ¿Pero puede ser, eh, puede ser una estrategia eh, de marketing que vaya por ahí?
1: Bomberman, mate 30 FPS es... Muy ¿También? bien. Fantástico. La que la, la ah, que no sabías? ha quedado y... No,
4: no, no lo tenía. Me estoy o sea, quedando... La si, si, muñeco.
1: Información directa desde Dios Himself. himself eh, let's Better. Let's Better.
3: Muy bien. Eh, sí, no sé, yo creo que entre 250 y 300 es lo que esperábamos todo el mundo, que es un poquito cabal. Pero al menos eso, que viniera con un... Pues eso, el One to Switch este que es una demo técnica No nos engañemos. No es un juego que valga 40 pavos. No, no lo yo digo más,
4: yo. Un juego, un juego en el que tengo que hacer el gilipollas, ordeñando una vaca. O sea, bueno, como mínimo que me lo regalen. No, no, lo normal sería que me pagaran por jugar a eso. Pero que me pidan pagar por, por el One to Switch es de coña, realmente.
1: Qué pena, sí. qué pena que no haya imágenes tuyas con el gorro de vaca ordeñando, porque hubiese sido... Eh... Joder, sí. eso era icono del
3: grupo del WhatsApp y lo sabe aquí Jesucristo, vamos.
0: Sí, sí, sí. Eso el hubiera sido, tenemos, eso el hubiera sido claramente cuidado. el icono.
1: El que tenemos actualmente ya, bueno, eh, cuidado, cuidado ahí. Es fantástico.
0: Sí, sí, sí. Que, que sí, eso, sí. que
1: el, el, la, el tema del juego de lanzamiento, que ya me parece como un retroceso respecto a Nintendo Land, que, que me parece un juego más completo, como mejor demo técnica y con su propia.
2: Sí.
1: Su, su propio mundillo, ¿no? Pues parece como algo más. Fabricado con más ganas. One Two Switch es como un WarioWare mmm, a trozos. Como recortado y sin el humor. O, o, sí. No, no o sea, es Nintendo Land. Manifestemos, no es
0: manifestemos nuestras posiciones claramente. O sea, cada uno de nosotros, ¿vale? Uh -huh. Roberto, ¿qué Yo te parece un... la consola?
3: La consola, a mí me parece sí. bien. Me parece que hay que darle tiempo, pero tiene... Sí que es verdad que posibilidades tiene. Si lo hacen bien y hay apoyo de las CERS y tal, a mí no me parece una mala una mala opción. Ahora, al precio que ha salido, teniendo PS4 Pro, teniendo teniendo Scorpio en nada, Cristo. me parece un poquito arriesgado. Pero bueno, yo creo que sí que va a vender bien.
1: No ahora. ¿Tú
0: Juan, ¿Tú Juan Pablo?
1: A mí me parece la consola portátil más potente de Nintendo uh
0: -huh.
1: Y si consiguiesen venderlo por ese lado Porque como consola portátil es una barbaridad Es el equivalente a lo que fue Salto en su momento de Vita Poder jugar a juegos de Play 3 en, en, en portátil Como ahora se podía jugar juegos de Wii U en portátil Porque Salto no es más allá, no, no hay que volverse locos lo único que, bueno, tiene el añadido de que Es un juego de Wii U, por lo puedes poner en 1080 Que antes no podías ponerlo Y puedes jugar a Boberman a 30 FPS Que no voy a ser que se esté sobrecaliente Pero la consola yo no la compraría Porque no cumple ni nada ahora mismo que necesite Pero, joder, los juegos que van a ir saliendo Van a hacer que con el tiempo sí que sea apetecible y El problema Ajá. va a ser que, que a lo mejor hagan un... Como lo de 3DS Decir dentro de unos meses Hostia, si no va bien hay que bajarle el precio Más y... Y pedí perdón otra vez
0: a, a los ILS sí sí. claro ¿Y tú, Sempere cómo lo ves?
4: A mí no me gusta. O sea, sé que tarde o temprano me la acabaré comprando, porque lo he dicho <risa> mil veces, o sea... No, no, pero es que es verdad, o sea, los juegos de Nintendo me flipan. O sea, me gustan los Mario, me gustan los Kirby, me gustan los Metroid... Los juegos de Nintendo me encantan, pero eh Switch... Me parece que está muy a medio camino. O sea, no es ni una consola portátil que me compraría porque la veo demasiado grande. Ni una consola de sobremesa que me comprase porque la veo técnicamente muy limitada frente a la competencia. El concepto, a ver, reconozco que está guay. Porque es un poco completar lo que la visión que era Wii U. Pero a mí personalmente no me atrae. O sea, yo lo de tener una consola portátil o usar una consola portátil yo ya no lo uso, o sea, yo es como, no sé, tengo una 3DS, tengo una Vita, y las uso en casa de vez en cuando, si es que las uso, pero por la calle yo ya no, no sé, no no, no yo ya no soy jugador del consola portátil, con lo cual no por ahí no me pillan, y el problema que le veo es un poco el catálogo de momento, es un catálogo que simplemente las cosas que hay no me atraen, no hay nada, lo único que jugaría a lo mejor, y ni siquiera soy fan de la saga, y me parece totalmente para mí opcional que si lo juego bien, y si no lo juego tan bien, es el Zelda. Y el Zelda, por eso, pues ya lo puedo jugar con Wii U. Con lo cual, no me gusta de momento porque no le veo ningún tipo de aliciente para comprármela. ¿Que sea una mala consola? No. No, no creo que sea una mala consola. Creo que tiene ciertas buenas ideas, tiene cosas que están chulas, pero, pero de momento yo no lo veo. Yo soy muy de pillarme las consolas cuando salen y tal, especialmente porque además las necesito en un principio para el trabajo pero está ni hecho reserva ni nada porque no, no de momento no. Con el, con el catálogo de salida que tiene lo que ha enunciado, no, de momento no. ¿Y, ¿Y tú, Pablo?
0: Lo, yo es que lo que estoy viendo, y conforme más la veo más, más me, me entra en la cabeza, es que es una consola que, que busca, busca llamar a muchos tipos de, de jugadores. Sobre todo por lo que eh, si consigue establecer un catálogo muy atractivo, que es donde yo le veo que tiene el principal problema, eh, puede triunfar mucho. Porque aquellos que todavía estén en el ámbito de jugador, que utiliza mucho la consola portátil, que sale mucho de casa con la videoconsola, que se la lleva a muchos sitios, etcétera, etcétera, es como decías tú, eh, Juan Pablo, esta consola es la consola portátil con mayor potencia que existe. O sea, no se puede comparar con, otra, con nada. Te puede soportar todo la, todo el catálogo independiente todos los o sea juegos muy potentes con un despliegue gráfico apabullante para en comparación con el resto de las portátiles obviamente pero para una persona que ya esté en el ámbito que ha dicho Semperé que no juega portátiles si le ofreces un catálogo que esté guay que tenga juegos atractivos etcétera etcétera es tan simple como que la deje en su casa y juegue con el mando tradicional. Es una consola de casa a 1080p. Sí que es cierto que anda por detrás de PlayStation 4 y Xbox One, pero como busca ser una alternativa que vaya en paralelo, o sea, vaya en paralelo pero no compitiendo en el mismo nicho de mercado, no hay problema porque ofrecerá otros juegos diferentes. Mejor, o sea con no tan potentes gráficamente pero como cuando siempre nos referimos nosotros al Mario Kart de la Wii U que gráficamente no es un, un, musculatura como un crisis, pero de acabados es impecable entonces claro va a apelar a, un, a muchos mercados en un único nicho entonces si lo hace bien puede ser perfecta y yo creo que el, el principal vacío que tiene por lo que se ha visto hasta ahora, son los juegos. Hmm.
4: Sí, pero, para, sí. pero yo también... Que... De... Ah, perdona, perdona. dijo Juan Pablo.
1: No, no, no rápido. Ahora, no, ahora decranamos un poco los juegos y los accesorios, hablamos un poco de, de precios y tal, sí, pero a mí sí. la, la, el movimiento de Nintendo, que me parece que va a ocurrir, es el que, el que quiere hacer es centrarse en una consola. Dejar ya de pensar en portátil ya, y casa. Claro, si le, le sale bien generado, esto es eso. Claro, y tener separados a, la, a las FERS en plan, hace esto para esto, hace esto para esto, porque al final pasaba que la 3D se tenía juego de vez en cuando y la Wii U ya llegaba a un momento en el que resultaba patético lo que no, había. Claro, entonces, claro. si juntan todos sus esfuerzos, que imagino que ya cada vez son menos, o sea, cada vez hay menos recursos cada vez hay menos capacidad, entonces, si los centran en, un solo, en, un solo, en una sola consola se puede mejorar la calidad y la, los lanzamientos anuales vaya ¿vale? claro,
0: claro porque es, si es, le sale bien, bien si ¿vale? sí, si le sale bien este movimiento es lo que dices tú todo el pool de recursos está metido en un único aparato y ya no tienen que diversificar es juntar todos los esfuerzos de la compañía en un, en una única en una única estrategia de mercado y decir somos la opción y somos tanto portátil como sobremesa. Al que le guste portátil tiene portátil y al que le guste sobremesa tiene sobremesa. Y al que le guste las dos tiene las dos. O sea, si funciona y da un, un catálogo bueno de videojuegos, puede ser una auténtica triunfada. Y además es un nicho de mercado que se han creado ellos.
4: Yo creo que, yo que, ya... que, básicamente, yo creo que, que han sido inteligentes juntando las dos cosas, el, el sobremesa y el portátil. Porque yo a día de hoy no creo que tenga sentido sacar una portátil nueva. O sea, yo creo que no hay un mercado para una portátil. O sea, la, la revolución del smartphone ha cambiado las reglas del juego. Y sí que es verdad que a lo mejor en, en, en Japón se sigue jugando mucho con portátil, porque allí hay cosas como, yo qué sé, el Yokai o el Yokai Watch o Hunter. el Monster Hunter que son lo petan y ahí tienen mucho uh -huh. jugador y tal. Y sí que es verdad que tú sales a la calle y ves a gente con portátiles. Pero yo lo, es que es una cosa que he repetido muchas veces en el último año y, y no me voy a bajar de, de la burra. Pero, de verdad, yo cojo el transporte público cada día y viajo muchísimo. Y hace, hace meses que no veo a nadie utilizando una portátil. O sea, no veo a gente jugando con una 3DS o jugando con una Vita. No, no veo ese tipo de público. Creo que en Occidente pues no, porque lo que ves es gente jugando con el móvil. Ves a chavales jugando con móvil, ves a señoras jugando con el móvil. Con el móvil ves a un montón de gente jugando. Y me flipa cada vez más la gente que veo jugando con móvil. O sea, es... el otro día vi, por ejemplo, sí. a una señora, una señora mayor... Y estaba jugando al Injustice. Que me pareció como dices? loquísimo. Sí, sí, sí. Es que me pareció ultra loco al Injustice de no Bueno, pa, pa, pa. Sí, sí. Pero, pero quiero decir que, que los yo creo que el mercado portátil ya se ha ido al móvil. Y ya se ha perdido. Se, se está ahí. Os juro,
1: ahí. os juro por el fantasma de guata de que antes que la 3DS lo último que vi fue un tío jugando con la Game Boy Color. O sea, quiero decir, la gente va un poco más hacia atrás que hacia adelante con esos temas. O va a estar con el móvil o, o quieres ser retro y recuperar tus consolas que, con las que has tenido un apego y tienen nostalgia, y la gente intenta recuperar ese rollo. La Game Boy Micro, por ejemplo, es uno, es un objeto casi de culto, de, de lo portátil y lo fácil que es llevar. Claro, ahora, sí, Mucha sí. gente está intentando meter raspberries dentro de Game Boys y eh, convirtiéndolas en bichos increíbles. Claro, entonces, pero pero portátiles 3D se evita, pf, hace increíble, no sé. Claro, La, gente las, tiene, PS... la gente las
4: tiene en casa. O si sea, o... Sí, sí la las tiene las tiene en casa.
3: Las he visto, pero a raíz de Pokémon. Sí que es verdad que hasta que salió Pokémon También. apenas veías y ahora sí que alguno más. Pero yo creo que tiene que ver con el, lo que, lo que o sea, los anglosajones llaman el commuting... Que aquí en diría que en España lo más normal no es pegarte hora y media de transporte público cada día. Ah. Y sin embargo, eh, creo que esto es un concepto muy japonés. No, esta consola no olvidemos que la, es, es, lo último que diseñó Iwata antes de Isaloyo. Ah. O sea que sí que es como un concepto, y, y por el, el line up que, que han tenido, yo diría que es un concepto como muy japonés, y, y se aprovecha. O sea, han intentado, lo que decís, quitarle el mercado de móvil a esa gente que se tira hora y media y que sí que te renta. Tener un, una consola medianamente buena y tal, llego... De ahí que le hayan puesto también, creo, el cargador, el, el USB-C, en vez de usar uno propietario, como han hecho hasta ahora, porque es... Me la llevo, voy en el tren, llego al trabajo, la dejo cargando, vuelvo a cogerla en el tren, no sé qué, llego a casa y sigo. Así que mm. creo que es una idea que han tenido, porque es allí... Parece que sí que es como más normal. Aquí es verdad que. Pf, joder, es que además, ¿dónde voy con el mamotreto este, sabes?
4: Mm, mm. Uf, y también o sea, están ves... intentando, yo creo, que volver un poco a Wii, que es lo último que les funcionó como muy bien. Porque, joder, los Joy-Cons es como. Quiero volver a Wii como sea, ¿sabes? Sí. Sí, es, sí, es sí, un, sí, sí. Es un. Vamos a recuperar lo que es lo último que se nos ha funcionado muy bien, a ver si cuela otra vez. Porque con Wii U sí que intentaron como un gimmick diferente. Y con los Joy-Cons, joder. Es, es un Wii Mote. Más elaborado y con el H de Rumble, básicamente.
1: El, el, el momento de la, en la conferencia cuando se presentó Wii U, la gente totalmente confusa por decir, esto es la consola, esto es como un upgrade, esto es como un complemento, nadie sabía qué era la Wii U. Y de repente, enseñando ahí cómo tirar a Surikens con la pantalla, decías tú, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Sí, sí, sí.
3: Es que fue, sí, sí. o sea, lo de, lo de Wii U fue un desastre desde, desde el primer momento, es lo que decimos, ya con el nombre. Hostia, el nombre,
0: puto. el nombre, efectivamente. ¿Que esto nombre es nuevo, es lo
3: mismo. ¿qué, ¿Qué cojones es esto? Y era como sí. muy, muy tremendo todo. O sea, hombre, la Wii U, controlar... Wii U
4: el... dentro de los muchos problemas que tuvo Wii U, que no son pocos, yo creo que uno de los más graves fue el, el problema de la comunicación, que fue terrible. O sea, fue como Nintendo comunicándolo todo muy mal. Y lo que me ha preocupado más es que con Switch he visto un poco de eso. Un poco de, de esos problemas de comunicación típicos de Nintendo, de, de decir, joder. Estáis presentando una nueva consola, dejadlo claro, porque cuando se anunció, por ejemplo, había el tema del online. Ah, bueno, que esto, joder, joder. hemos tardado mucho en decirlo, no hemos dicho que el online va a ser de pago. Mm.
2: Esto, es, esto
4: es la mierda, pero ¿Sí? la mierda. O sea, de hecho las que la mierda del online. A mí no me parece la mierda. <risa> <mí> <risa> me, parece, <risa> <risa> me parece lo lógico. O sea, yo creo que no. O sea, el online, sé que nos pensamos aquí que no tiene ningún coste, pero tiene un coste de servidores y tal. O sea, yo veo normal que el online sea de pago. Lo siento. Pero sí, José, porque...
1: José, más que un coste. Tiene unos ingresos que si ves lo que ingresa PlayStation y Microsoft por, por el online, ahí se va un, un, un periquete ahí de dinero, un, un buen montante que eso ha visto en internet claro, 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 sí, yo, sí. yo de eso quiero para mí. Claro, sí, claro.
4: A ver. O sea, claro, sí. Yo estoy diciendo que veo normal que se cobre, no la cantidad. Sí. La cantidad ya es otra cosa. O sea, yo creo que el, que el coste sí que es más alto el que, te que tendría que ser. Pero veo, veo hasta cierto punto lógico que se haga porque siguen consolas, pues no es como un PC que tiene servidores dedicados que los pone la gente, es otro rollo entonces, lo veo ciertamente un poco lógico, lo que pasa es que Nintendo joder, eh, pasar de no cobrar a cobrar teniendo el historial que tienen con, la, con el tema online es como yo, yo, para yo. fiarse, ¿sabes? y luego yo. aparte, las cosas que han anunciado como lo de bueno, es que vamos a poner como una especie de plus en el cual te vamos a regalar un juego al mes, y dices, hostia, vale eh, luego ves que el juego al mes es un juego de Nintendo o de Super Nintendo para la consola virtual. Que dices, joder, esto es un poco de coña. Y luego lo hay a lo que es de coña absoluta es que cuando ha pasado el mes, si quieres seguir jugando, tienes que comprarlo. Que es decir, os estáis flipando Ford. Ford. Es, que, es que esa, esa es la Y bacala, luego, o sea, a mí luego que... tiene la movida de que el chat de voz tienes que hacerlo por el móvil, que es de decir, ¿a qué clase de mentes se le ha ocurrido esto? Es decir, pues no sé. O sea, si tú estás jugando <risas> con la consola, ¿para qué cojones? O sea, es que tienes... Es que no me imagino la escena. O sea, me estoy intentando imaginar la escena y de verdad que, que me explota la cabeza. Porque veo a la jugando con el tableto tomando es este o con los mandos separados, con el móvil en la mesa con el modo altavoz <risa> o, o intentando cogerlo así, con el hombro entre, entre el hombro y la oreja, aguantar. Es que no, 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 no o sé, sea, es, es de locos. Es auténticamente...
0: Con el móvil en el bolsillo y un auricular en la oreja y, y, y escuchando... Es... Lo, de,
3: lo del... Lo del móvil, lo peor de todo, es la puta justificación que dan. Que dicen, no, es que claro, con los otros sistemas tienes que tener unos putos cascos. Y con esto, no, no. Con esto lo que haces es que te pones los auriculares, ojo, de tu móvil. Que, hombre, es mucho mejor. ¿Pero qué coño me estás contando, pavo? O sea, si va o la sea... peña con unos bits como la puta cabeza de un enano por la calle. O sea, ¿qué coño me estás contando? <risa>
1: Respecto. Un, un respeto al colectivo de gente pequeña. No, 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 no hablo de,
3: de la gente con, con androplasia, ¿no? Se llama la enfermedad, esto es respeto máximo. Hablo de enanos del Warhammer. Que todo el mundo <risa> ah, vale, vale, vale. Que la cabeza equivale al cuerpo.
1: Pensaba que estabas ya parriendo con todo tipo de tolerancia y de respeto.
3: No, no, aquí respeto máximo siempre a todas las personas, menos a los calvos que lo ocultan.
1: Eso. Eh, Uno en los concreto. Los auriculares que tú dices eh, en el mando pro de... de de la Nintendo Switch, me sale en X todo el rato, pero bueno, la Nintendo Switch sí. el mando Pro cuesta 70 dólares, ¿vale? Ya vale más caro que el de PS4 y el de Xbox One. ¿Qué, ¿Qué no tiene que tienen en, en PS4 y Xbox One? El la puerto para auriculares ya. Jack. Justo para que te digan, no, ponlo en el móvil. Coño, ponlo en el mando, cabrón. <risa> es que, o sea,
3: conociendo a Nintendo, después de la que hicieron, creo que es la Wii, ¿no? La que no podías la Wii U era la que no tenía chat de voz y te tenías que comprar luego cuando salió el Animal Crossing aquel un engendro que lo en enchufabas la a la consola. Wii, la primera, Wii. La primera, la primera sí. Wii. Es que me veo a Nintendo sacando algún tipo de mierda muy jodida para poder enchufarla a la consola, no sé qué, o por Bluetooth o tal, y que te casquen 80 huracos para que puedas usarlo sin tener que usar el móvil.
1: En Wii U ah. tampoco hay party. No puedes hablar con gente.
0: Sí, hay que, Porque... hay que hacer las pílulas con Pero el, Discord el bonito, o en Wii el Skype chat.
1: ¿Pero puedes hablar con el, en Awuyu? Con videoconferencia. Sí, pero no te oye nadie. Hablas tú solo. No, no, haces no. videoconferencia.
3: <risas>
4: Gritas
1: a la tele. Ya, pero qué decir, cuando juegas.
4: Cuando juegas, no, creo que no. No lo sé, sinceramente. Porque yo me no.
1: recuerdo haber jugado con Fu al Mario Kart y no hablar con ella ni nada. O sea, no, no me suena de nada. Bueno, el caso. Que son sí. más mierdas. Como ya decía en su momento, o ¿os sea, es cuando hablaba yo, como decía Pablo, vamos a referenciarnos Cuando decíamos de la mierda. Estás deprimido. Y no se lo compra mierda, pero en ese en ese episodio hablaba de toda la gente que tuvo la Wii y tiene un montón de cacharros de plástico extra, accesorios entiendo? que se le compraron y que ahora va a pasar igual. Es que ya ves solo el plástico que le tienes que poner a los Joy-Cons para que parezcan un mando. El plastiquito este que le pone con correa. Eso ya aparte. No, viene, viene en la caja, ¿no? Con, lo, ¿Con la consola viene?
3: Diría que vienen, ¿no? El, ¿Pero qué te refieres? Al.
1: El plastiquito ah. que le pones para que los LR abulten más y puedas cogerlo a la mano.
3: Diría que sí que venía, ¿no? Sí, sí, ¿En, creo, que en viene, creo que viene la caja. Creo que viene eso, viene el, el perrete para enchufar, que es, es cojonudo, porque cuando enchufas el mando al, al chisme este que parece un puto perro, no puedes cargar la consola. O sea, no puedes cargar el mando.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale, sí, 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 sí. tienes ah, razón, es... tienes razón, tienes razón, sí, sí.
1: Ah, ah. el Joy-Con Charging. Sí, el, grips.
3: sí el, o sea, lo que no, lo que creo que no cargan son los, los Joy-Cons. He dicho el mando, pero me refiero a los a los Joy-Cons. Se ve que tienes como que separarlos de ahí o algo así, porque si no, no cargan.
0: Claro, Es que claro. Es, es
3: lo que decía José, o sea, han, han, han hecho una conferencia y hay como muchas cosas ahí en el aire sí. que todavía no están claras. Porque lo claro. del online, no, no, el online lo empezamos a hacer... En junio haremos una unas pruebas y ya, si acaso en octubre empezáis a pagar y a usarlo. Pero, qué, ah, claro, coño, es que, ¿qué coño me estás contando?
0: Es que pongamos en antecedentes, ¿vale? Que a fecha de eh, 15 de enero sí, está. Este, efectivamente. Está señalado que el, los territorios que, que tendrán online serán Estados Unidos, Canadá y México. ¿Vale? Órale. Órale. Or, que el online se disfrutará allí. Bueno, ver, Sí, efectivamente, gratuito, gratuito los primeros meses los seis primeros meses del lanzamiento y después ya pues se pagará, ¿vale? A ver, damos por sentado obviamente que en Europa también habrá online, ¿vale? Pero es, es muy muy sintomático de los problemas de comunicación que ya mencionábamos anteriormente que a dos meses no llega del lanzamiento de la gran consola, la siguiente gran consola de Nintendo, estas cosas no estén eh, desgranadas para los usuarios, los futuribles usuarios, que es una chorrada, porque ya damos por sentado que obviamente va a haber online en Europa de, de, de la Nintendo Switch, pero que te digan que no, todavía no hemos hecho el anuncio, suena a chiste. O sea, suena a que, joder, pero ¿cómo es posible que esto no vaya a ser así? Bueno, es que el, Luego... chiste,
4: el chiste es tan gordo como que anuncian la consola y en Europa no se anuncia el precio. La gente tiene que estar esperando a que Amazon Game o la, la tienda que sea ponga el listo para saber el precio. Joder. Sí, sí, sí. O sea, sí. el rollo este que vende Nintendo de es que nosotros ponemos el... Ellos no sé qué, qué historia venden, que es como que el precio es libre y lo ponen en las tiendas, que no sé qué clase de paripe extraño es este, pero a ver, si luego todas las tiendas lo ponen igual, es como... Está muy claro que vosotros sabéis el precio que tiene. Entonces, joder, anunciarlo. O sea, no puede ser que, uh -huh. que, que, que anuncien la consola a las 5 de la mañana y a las 6 y media termine esto nadie sabe lo que va a costar en Europa entonces sale en Francia que aparece un sitio que vale 349 y es como joder, va a costar 349, luego en otro lado 329, entonces, pero 349 o 329, y entiendo que no anuncia nada porque eso lo ponen las tiendas hombre, no sé, chato sí, sí.
0: hay que, hay que estos, estos problemas de comunicación se tienen que aclarar sí, pero luego
3: quiero, quiero aclarar que me he liado yo solo y no puedes cargarla cuando está en el modo stand que es esto de que le sacas los Joy-Cons y la pones como si fuera un, un iPad con la funda. Que luego vendrán los miles de millones de oyentes que tenemos a, a recriminármelo.
0: <risa> luego, por ejemplo, los accesorios. Vamos a entrar en el tema de accesorios, ¿vale? Lo que, lo que se supone que va a salir con la, con la consola, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, eh, el primero y más, más llamativo, digamos. Ese que ya, ya ha salido mencionado. Pero ha sido Juan Pablo el que lo, el que lo ha sacado. El sí. Pro Controller, ¿vale? Tenemos al llamativo precio de 70. 70 LES. ¿vale? Que en principio así el diseño está bastante bien. Que es como, pues eso, el típico mando... Yo creo que es el diseño que se ha quedado estandarizado ya. Pues los dos sticks, tal, los cuatro... esto, Pero, pero con la, la lamentable para mí omisión de lo que sería el jack de 3,5 milímetros de auriculares para sacar todo el audio a través de los auriculares que para mí ya se ha convertido en un must desde que desde que se desde que se puso en el mando de la PlayStation 4
4: hay otra cosa peor a ver los, los gatillos no son analógicos
0: Uf, en verdad, 2017 es verdad es verdad es verdad pero es verdad, es verdad.
1: Sí, sí, pues si bien. luego no lo
3: usas como en el Forza hombre <risa> es, que, que, es. es o sea,
1: que no hay es, es... no hay nada que o sea, no, no vas a utilizarlo para nada que te vas a usar ahí, Call of Duty Ghost, o sabes que no. No, no va a hacer falta para nada, los gatillos, realmente. O sea, entiendo la crítica, pero si luego piensas, a ver si las third parties no van a, saca, van a sacar juegos y Nintendo no.
4: Bueno, pero no te Nintendo te está Gute. vendiendo que sí que van a tener apoyo
0: third party. Claro. De hecho, con el Skyrim ya de primeras.
3: Hostia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, que es, es una cagada enorme. Ahora, lo que por, sí que te por trae por. es un, un lector de amigos. ¿Qué dime tú a mí? Ah. Está claro que, que siguen ahí a vender juguetes como, como locos.
0: Sí, sí, esa división, esa división se va a mantener por parte de Nintendo como que hay dios. O sea, los amigos van a seguir saliendo de la factoría como, vamos, eso está más claro que el agua. Pero es que es... Pero, O sea, el precio, el precio de este mando, para mí, bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, es desorbitadísimo. O sea, ya se ha quedado como que el precio de... Yo cuando vi por primera vez el precio del DualShock 4, ya me pareció que el hachazo que se estaba metiendo al consumidor con ese tipo de mandos ya estaba siendo un poco pasarse la raya. Aunque tenía más funcionalidades que el 3, pero yo creo que ya se estaba un poco exagerando el precio.
4: Pero, pero, pero ya. yo creo que son todos, ¿eh? O sea, yo creo que con, sí, sí, sí. con Switch, creo que donde se les ha ido mucho todo en las manos... y claro, va a ir al siguiente. Claro, los claro, Joy-Cons. Es que es Joy sí. Pero hay otro que es peor. Hay uno y, es, y no está aquí. Es ¿eh? la en, mitad. Nuestra escaleta no está, pero bueno. Dilo de los Joy-Cons.
0: Ah, bueno, que, claro, sí si, no es que iba a decir que es que me parece... O sea, me parece una cosa absolutamente espantosa que cada Joy-Con, en la parte izquierda y derecha, sean 79,99 pero que si te quieres comprar por separado porque si por algún avatar del destino ha salido volando en dirección al tra a la vía con tráfico rodado, o yo qué sé, o cogió tu perro y lo utilizó para afilarse los dientes, o alguna desgracia de, de semejante calado, ¿vale? Valen 50, 50 o sea, me parece espantoso el, o sea, que no valgan el ni la mitad o sea, es que vale más por separado, es que es increíble Hombre, ya está gracia
1: porque digas, joder, ya que me gasto 50, me gasto 80 y ya tengo el otro por si acaso, yo qué sé, es un pensamiento de, de mierda, pero yo creo que se les ha subido el precio y creo que lo justificarán por el HD Rumble este, que no va, no se va a usar más que este año con las demos técnicas y estos juegos que salen típicos ahora, y el, el, el lector NFC que a los amigos que, que ya es tu lector NFC, yo creo que no cuesta mucho integrarlo en un mando. Y creo que con eso van a justificar que se suba estos precios. El problema es que esto arrastre a que luego el PlayStation 5 Xbox, tú, o Xbox 2 o Xbox Scorpio digan, pues bueno, pues esto pues yo lo pongo a 90. ¿sabes? Y bueno, el culo.
3: ¿a, ¿A qué precio estaba el Pro Controller este de, de, de One? Porque también bueno, era pues, caro de cojones, ¿no?
1: Eh, eh, va por separado. Le puedo decir que es una opción como deluxe, ¿no? como Para otro tipo de clientes, otro tipo de tal. Pero tu opción básica, que si quieres jugar, tienes que comprarlo sí o sí, cuesta menos.
3: Sí, no, no, sí. pero digo que, que ya puestos, ¿sabes? Puestos a tiros largo, pues se van a... O sea, el límite van a ser 100 pavos un mando. Y miedo me da porque Jory va a sacar un arcade stick. Y estos señores no son de sacar cosas baratas. O sea, que esto se te van a los 200 pavos fácil. Y,
1: mm. y luego lo que me ha dicho Sempere, es que no está, pero se asoma por ahí abajo. Si te fijas... Eso es. Eso está cortado. Eso es. La base... Bueno, explica. La base de tú. carga. Creo que, que te va a joder.
4: 90 dólares. Por la base de conexión, que es un pedazo de plástico, un adaptador de corriente y un cable HDMI. 90 dólares.
0: Mm -hmm. Ahí
4: sí ¡Pam! que me gustaría ver cómo lo justifican, porque no tiene justificación alguna.
1: Cuesta es... más o menos como... ¿Se, se oh. llegó a vender por separado el tablet tomando de Wii U?
4: No. 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 Ah,
1: vale. Digo, me suena, digo, a lo mejor pudo costar así, en plan, justificando que es casi la consola en sí. Ya, pero
4: es que en Switch la consola es la tableta y los Joy-Cons. Sí, el,
1: pero la resolución a 1080 algo tiene que hacer eso.
4: Que no, que no hace nada, que eso es software. que ese, Eso es un pedazo de plástico con cuatro conectores dentro. Claro, es que... que es no hace que, nada. Es, que es, se, se había especulado con que podía llevar otro chip, con que no sé qué. No, no hace nada eso. No sí, hace nada. Que
1: me, me busca esta justificación por, por decir algo. Pues en plan, yo qué sé, algo tiene que tener. Pero si ya me dices esto, pues cojo... Eh, y me voy, ya está. Esto
3: puede ser, puede ser un caso claro de, de la funda de, del iPad Pro o del lápiz del iPad Pro.
4: Sí. Porque. Sí.
3: porque vamos. También es, O peor. Igual, o, igual o realmente hay, peor. Porque, una, una porque,
4: joder, es que es como 90 pavos, tío. Es que lo divides entre tres y es el adaptador te sale 30 pavos. El cable de HDMI te sale treinta 30 pavos y la base de, de, de plástico, 30 pavos también, hombre. Joder, esto es como cuando cuando al principio de los HDMI iba la gente a
3: la tienda esta de, de la, la milar de turno y decían dame un HDMI y le, cava, le cascaban 20 huragos por un HDMI de mierda y decían mm. no, no, es que el conector es de oro. Además,
4: la putada es que tiene sentido comprar esto, o sea, porque se había dicho, sí, es sí, sí, esto, sí. esto ya te viene con la consola, evidentemente, te viene para ponerlo en una tele, pero esto tiene mucho sentido, o sea, y, la peña que, por ejemplo, se va, lo típico, al pueblo en verano, joder, tienes ahí la, la base montada y todo, te coges tu trastito en casa, pop, te vas de viaje, lo enchufas allí uh -huh. y toda la historia, o no sé, o...
0: Sí, sí, para gente que, que orbita entre varios sitios, porque Exacto, que es que además la consola mucha gente. está pensada para orbitar entre varios sitios, Exactamente,
4: Entonces, por lo
1: viste de esto. O en, o en casa de tu novia, José, ¿sabes? tú vas en sitios que, te, <risa> entre sitios, que te va, sitios que te mueves regularmente y dices, joder, pues, qué coñazo meter toda una mochila cuando tengo la tableta, que, que la idea es que sea portable.
0: Exactamente. Sí. Es terrible, es terrible. y... No, no, y... Es, es, de hecho, es la clavada mayor del reino Porque, bueno, hay que decir que O sea, esto siendo los periféricos Digamos el line-up de los periféricos Que van a salir con la consola Hay que tener en cuenta Yo esto, por lo menos es mi, mi línea de pensamiento Cuando yo me compraba una consola Lo típico era echar las cuentas La consola Más un mando, más un juego Porque yo siempre he echado las cuentas así O sea, sí. decías, pues eh, el precio es X Más el precio sí. del título que me quiera comprar Más un mando adicional porque siempre dices, joder, ¿cómo no voy a tener otro mando para jugar con otra persona por si viene alguien? O, joder, por tener, por si se me jode, ¿sabes? Entonces es que es eh, la consola más el Pro Controller o más otros Joy-Con. Estaríamos hablando de que se te mete en 410 más eh, otro título, que ahora pasaremos al line-up de los, de los juegos, son 480 pavos.
3: Bueno, aquí es aquí es cuando la Match Control puede entrar en, en, en función y decirte que ya te viene con dos mandos. Porque los Joy-Con, al fin y al cabo, los sacas y es verdad que son dos mandos.
0: Sí, pero esa sensación de decir... Mm,
3: de estafa, sí, sí. Claramente de... me están tomando el pelo. ¿Quieres no, seguro adicional? No
0: tanto, no tanto eso, sino, sino que <risas> es que veo una clara sobrepreciación de los componentes, ¿vale? O de sea, todo. No, no es que... Es que, joder, está, so, está sobrepreciándose mucho los periféricos y, y las cosas que se venden anejas a la consola en ah, no esta, eh ojo, cuidado, aquí no estoy no estoy metiéndome única y exclusivamente con Nintendo veo que, que las cosas que se venden aparejadas a las consolas últimamente se están sobrepreciando muchísimo porque es esa venta eh, que va siempre jun junto al, al producto principal y que, los, y que la gente de marketing sabe que, que es una venta casi segura, vale y que es de ahí de donde se puede sacar un mayor margen. Y esto es lo que estoy viendo yo aquí. O sea, el dock que, que, se, que se va a vender, junto con la consola, para, para tenerlo en otro sitio, es el caso más evidente. Porque es el, el producto más caro y es el producto que menos gasto conlleva de fabricación. Porque es lo que estábamos hablando. Es que son tres, tres, tres productos que son absolutamente no sé, los más de andar por casa, de fabricar. Porque los Joy Cons entiendo que llevan tecnología más moderna, etcétera, etcétera, pero, pero una, una base de carga, un adaptador de a la red y un y un HDMI, por favor, si eso es, pero... eso es tecnología, andar por casa. Pablo, y, ¿qué, sin juego embargo, te comprarías? ¿Eh, qué?
1: ¿Qué juego te comprarías? Háblanos, háblanos de lo que te puedes comprar ahí. ¿Encelda? No, me refiero a que digo, que, háblanos de qué te puedes comprar si vas a la tienda con Apple o la Switch. ¿Qué hay? ¿Qué hay para ti ahí?
0: ¿De Yo, no los periféricos?
1: No, de juegos. ¿El Zelda? No? no, pero diciendo que ¿cuáles son los juegos de lanzamiento? Ah, decías, vale, Dios? vale. Dios.
0: Perdón, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. El moderador en la sombra. Pensaba, pensaba que una... me estabas diciendo que me pronunciase. Me estaba me que... Una
1: transición suave, pero ha ocurrido que ya tiene que tirar por la, la vía de la violencia.
0: Yo, yo, yo. Madre mía. yo tengo Me la lista el... delante,
4: si queréis leo la lista Sí, por favor, por
0: favor Me ha entrado todo el spook <risa> el,
4: el 3 de marzo, que es cuando sale la consola Salen eh, Legend of Zelda Breath of the Wild Que es el Bien. juego que se comparía a Pablo Si no ha quedado claro eh, One to Switch, que es el que hemos comentado De las demos Super Bomberman R que mm, Es el que va a 30 CdS Skylanders Imaginators Que vaya tela y Just Dance 2017. A vender o sea, como locos. O sea, esos son los cinco juegos que tienes para, para comprar el día de lanzamiento. Que yo lo siento. O sea, me parece un catálogo de lanzamiento lamentable. De mierda. O sea, sí, sí, lo sí. siento. Me parece escaso y con por lo menos dos juegos que no tocarían ni con un palo. El Just Dance y el Skylanders. El Legend of Zelda que se puede jugar en Wii U. El One-To-Switch que de verdad son unas demos que no vale la pena comprar tendría que venir de regalo, y el Super Bomberman R que va a 30 frames, pero que es un Bomberman, o sea, no sé, me pero parece, si
1: te,
4: me parece si un catálogo esta, paupérrimo
1: esta información del catálogo no está completa si no te refieres a, a los precios de, de los juegos que, es es, que ha habido un cambio respecto a, la, a lo habitual de Nintendo y sus juegos
4: es que no los tengo, no tengo aquí en la lista esta no tengo los precios
1: ay mierda eh, creo que estaban en 60, 50
0: 70. Sí. 70 60
3: creo que al final quedan como en... 60 o así, 60,
4: 60 y... Bueno, entre 60 y bueno, 70... Claro, debe, ser, debe ser, tampoco han anunciado los precios de los juegos, que como los ponen las tiendas, pues tenemos claro, que ir mirando. Debe ser eso, me imagino. Entre 60
3: y 70 los, los buenos buenos, de lo para bueno, <risa> y, y luego los truños estos como el One to Switch y tal, se quedan
4: en 40, creo que es. A mí lo, eh, que, me, lo, me... lo que me flipa de esto es que hay cinco juegos de los cuales hemos dicho que hay dos que ni de coña, te quedan tres. Y la peña dice, no, no, es que el catálogo lanzamiento me da igual porque como el Zelda es muy largo, a mí ya me vale. Que Es decir, Uf. macho, el nivel de autoengaño es tan hardcore para llegar a esos niveles. Sí, sí, Pero, sí. en fin, es, en fin. Es o sea,
0: aquí hay que decirlo claro. Si a una persona le interesa el Zelda o el Super Bomberman, no pasa. O sea, es que me parece súper legítimo comprarse la consola para jugar al Zelda porque otra cosa hay que hay que recordar de Nintendo y es que Nintendo los juegos de sus first parties no los corta ni o sea no corta el precio ni para dios o sea el Zelda uh -huh. va a valer lo mismo en el año 2017 y en el 2018 y en el 2019 eso que la gente se lo puede llevar al banco eh
3: bueno luego sacan han sacado ahora sí que parece que con el rollo este los Nintendo Select al cabo de los siete años te lo bajan claro. de precio Sí, cuando... En vez de costar 60, te va a costar...
4: Lo, lo, lo que quiero decir 48. Es que me, parece, me parece muy legítimo decir que te, que te interesa comprarte la consola por solo un juego. Porque yo he dicho mil veces que me compraría una One solo por jugar a los Forza. Entonces, sí, me sí, parece sí, totalmente sí. legítimo. Pero eso no justifica el decir es que el Zelda es muy bueno o será muy bueno y será muy largo para decir, no, es que con eso ya me vale. Hombre, no. Eh, yo no. entiendo que hace... 30 años, cuando salía la Famicom, salía con 3 juegos, o cuando salió no sé qué otra consola, salía con 4 juegos, vale. Pero ahora estamos en un punto en el cual eh, se sale con más juegos. Eh, tú veías el catálogo de lanzamiento de Wii U y había habían 15-20 juegos, por lo menos. Por lo menos.
0: no sé, Y que no, ya está. No, y que no. una persona... No, no, una persona con, con una consola, con... Tres títulos que le interesen al año, que se amortiza una consola tranquilamente, que no mm -hmm. pasa nada. O sea, que es que no hace falta justificar un catálogo de que tenga, o sea, para justificar la compra una consola no te tienen que salir 20 títulos de lanzamiento, si con que te interese algún juego es suficiente pero que no hay que decir, no, 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 a mí ya me vale porque el Zelda va a ser muy largo, no pues si es no. que con decir, me interesa el Zelda es más que suficiente, claro, y es más es. que comprensible y más que sensato, o sea, es que es tan sencillo como eso, al menos bajo mi punto de vista, vaya, que igual otra persona no lo ve de la misma forma que yo, pero para claro, mí no es se, muy sensato.
1: No se hace falta ir muy lejos porque yo lo que hago con las cosas la de Nintendo es comprarlas cuando me apetece jugar los dos, tres juegos que necesito jugar, que es el Mario que no me quiero perder, el Mario Kart que le voy a, lo voy a quemar lo voy a quemar seguro celda eh, de turno y luego lo ven, le ven a la console, vendo a consola viendo los juegos y me tan a gusto o sea que, es, decir, claro. es, un, es, es una forma de hacerlo perfectamente válida también uh -huh. porque hay dos tres juegos que seguramente vas a querer jugar el bueno, problema sí. es que ni, ni siquiera son capaces de meter en la en el lanzamiento el port de Mario Kart es bueno, que, sí es, es lo que iba que a lo... decir
4: siguiendo con el con el catálogo hay antes de que termine marzo uh -huh. o sea, la consola sale el 3 a lo largo del día de marzo salen otros tres juegos que son sniper clippers que este uh -huh. tenía una pinta curiosa. Es sí, un juego de puzzles que recorta un jugador así recorta al otro. Y es curioso. Este puede estar bastante sí. guay para jugar a dobles. Luego Pero, está eh... Faster MX, que es como una versión dopada del Far Racing Neo, que es un juego tipo Wipeout. Está sí. chulo. El de Wii U estaba bastante guay. Y Has Been Heroes, que no sé qué es. Y yeah. el. I
1: Am el... Setsuna.
4: I Am Setsuna un... por... lo tenía como sin fecha según esto no sale en
1: marzo No en marzo pero igual que es un port o sea si, si se le va de marzo yo qué sé tampoco
3: el hasbin Been, hasbin Been no es este de que es como 8 bits pero en papel que es como si estuviera hecho con las jamabid de estas diría que es este no pues, que es uno de hacía sí, hacía unos fondos 3d no sí hacía muy buena pinta así al menos en en el rollo en el rollo gráfico y tal era era bastante curioso y hace pinta de pues eso, rolazo JRPG de los que les
4: le gustan a a lynchis y otros <risa> pues,
0: sospechosos sí,
4: habituales. Sí. habituales sí 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 bueno Pero, luego eh... tenemos en el 28 de abril Mario Kart 8 Deluxe que es una versión ampliada del Mario Kart 8 de de Wii U que yo creo que este va a ser yo sinceramente este me parece el mejor juego que tiene durante primavera Sí, sí, sí. No, mentira. Este es un bendecobo. Pues ¿eh? que puede ser mejor. A mí me atrae más el Mario Kart 8 otra vez que el Zelda. Pero bueno, estoy así de mal de la cabeza. Luego, en primavera de 2017 sale Arms. Este me pareció terrible. Terrible.
1: <risa> es, es First Party este, ¿no?
4: Este es First Party, este es de Nintendo. Sí. Pero es que como
1: es el juego de boxeo de Wii, otra vez, pero con pero un gimmick con, diferente, sí, ¿no? Con, con el giras gimmick el de
4: los, del Rumble HD y con robots que se les estiran los brazos con muy lejos. No sé, a ah, mí sí sí es, ¿eh? me pareció en como vainos. el típico juego tonto que no, yo no, a esto no. Ojo, ojo
3: que yo luego, eh, porque en Twitter sigo mucho chalado de estos de que les gustan los juegos de lucha, a nivel así como muy pro y tal... Dicen que el, el juego tiene más profundidad de lo que parece.
4: Sí, que ahora va a sí, poder... el siguiente y por Va a desbancar al LoL. No, no, hombre.
3: <risa> LoL es va a haber, pero... No, yo creo que... A ver, es yo lo creo que... que va a estar
1: Me la juego. Yo creo que va a estar bien. Sí, bien va a estar, pero yo no creo que sea... Esto claro, no es Va a un... estar un... bien para
4: jugar una tarde, pero no un sé.
1: Siete, un 7 de libro. O sea, de decir... Juego Con... que, que no te sobra ni, ni, ni necesitas. Está ahí y te echas tus bueno si está tiene su diseño artístico chulo a lo mejor está, ah, puedes aplicar el HD Rumble que dices coño me acuerdo que tenía esto para algo y, y ya está
3: unos cubatazos y lo subes a un 8 fácil sí
1: sí o oh, tu droga de preferida
3: efectivamente aquí en 8 sobre 10 no
1: no discriminamos no, a drogadictos
3: efectivamente no nos no...
0: pronunciamos por una sustancia u otra esto se Tampoco. elige por gusto del consumidor no incitamos, hablando, al, consum hablando, hablando
3: no incitamos droga, al consumo,
4: pero allá cada uno. Hablando sí. de droga, el que sí que va a ser muy droga dura, ese, que también saben, en primavera de 2017 es Puyo Puyo Tetris. Poca, poca broma con esto, eh. Esto puede ser. Este esto puede ser, ser es. el pelotazo
3: máximo, eh. Gente, gente muriendo por no jugar, o sea, por no comer, por, por reventarles la vejiga, atascos en el intestino por no ir a cagar. Bueno, <risa> mentira. No, no. Aquí no es la donde, donde se ve Ahí es. Ahí es la gran baza de la Switch. Jugar al Tetris y no tener que parar para ir a cagar. Joder, esto es fantástico.
0: Es, sí, sí, sí. Pues sí, es sí. la killer app totalmente. Sí, 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 sí.
1: Este juego también va a salir en Play 4 y Xbox One, creo. ¿O pero Play tiene... 4? pero, pero había un que parar, problema, ¿no? ¿Ah, sí? No, pero que, que había como un problema de que no iba a salir digital porque en digital los derechos los tenía Ubisoft de Tetris... Y solo va, solo va a estar en físico o algo así. Lo leí así por encima, pero no me acuerdo. Bueno, o sea, este de, no es o sea, exclusivo
4: puede... de, Wii, de, iba a decir de Wii U. ¿No es, no es exclusivo de Switch?
1: Eh, te, te puedo confirmar en unos segundos, mientras que habláis, y lo busco.
4: Vale. Este ya había salido. No, no, este no había salido.
0: Sí, sí, existe Puyo Puyo Tetris. ¿Ah, sí? Sí, 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 2014. PlayStation 4, Nintendo 3DS, Xbox One, PlayStation Vita, PlayStation 3, Wii U. ¿Y esto ha llegado a Europa? Pues ahí ya me pillas en eh, fuera juego.
4: <risa> lo mismo,
1: ¿sabes? Lo mismo sale. Lo mismo ahora... en cuanto acabamos
4: de grabarlo estoy comprando. Esto es así.
0: Juego... Mira, lo, puedes
1: lo puedes importar de Japón por 100 euros ahora mismo en Amazon. Ajá, muy bien. Y desarrollador. Filipinas.
0: Desarrollador, y esto le gustará a Roberto, el Sonic Team.
1: Toma ya. Menuda panda, hijos de puta. Ahí está. Gracias. <risa>
0: Bueno, mira, las cosas buenas, también, para,
1: también para la primavera
4: de 2017, Rhyme y Disgaea 5.
0: Del primero diremos que es un título español.
1: <risa> y, a, sí. y hasta aquí puedo leer. Y, y hasta,
0: y a, y ya es hasta que... ahí
1: es la noticia. Es, digamos que es el Zelda a precio reducido.
4: No, digamos que es el, sí. el Witness de las el, guardianes El Witness. Witness la de las Guardias. De Hacendado. <risa>
1: Yo, yo es un juego que tengo ganas de jugar, pero no sé qué va a ser, no sé que va a ser de él. Espero que no, no tenga una caída así o, o se pegue en una opción, porque yo que sé, hay, falta, hacen falta jugadores, aunque sean copias de, o sea, se ve la inspiración clara, llámalo inspiración, llámalo copia, pero todo el mundo copia de todo el mundo, esto es, esto es así. Pero que haya más copias de estas cosas. Si se copia de Windows que se copie 100 veces se hace falta vaya, que, que necesito sí. yo de Windows todos los años.
4: Yo, sí. yo la coña es que quiero que salga bien porque no creo que le vaya a ver, no creo que a la industria española le vaya a venir bien si Rime sale mal pero no las tengo todas
0: conmigo no, yo hay... creo que... Es que optimismo este... optimismo cauto yo
4: optimismo este es desmoderado esos... o sea, si hubiera sido sí. un juego de la hostia Sony no lo había dejado marchar con la relativa facilidad que lo dejó marchar sí, sí.
3: este es uno de esos que decíamos que tenía que salir serie, serie oro ¿no? como, como la época de Herbe esto, sí. Los oyentes más jóvenes les hablan de qué hablo pero Estas son las la? cintas Que se vendían en los frutos secos Gasolineras y kioscos A precio reducido
0: Como la, las pegatinas estas que iban en los vinilos Y en los discos que salía un círculo amarillo Con un signo de exclamación ahí Que te lo plantaban en mitad del de, sí. de, de álbum la portada, pero bien. Pues Yo tenía una de <ríe> Phil Collins ahí yo, ¡pum! En medio que hacías La madre que parió que me ha jodido la mitad de la portada Pues, pues eso pero 10, sí, yo creo, 5 o grindeo a tope con la gope
3: El, el Rime este, si sale a 30 pavos o por ahí, igual igual vende más. Pero sí. es, si os fijáis, o sea, si en, si en vez de sacarla ahora, o sea, si en vez de sacarla en marzo, se esperan y sacan la consola en abril, joder, es que el catálogo es acojonante. Sí. ¿Sabes? Con un Zelda, un Mario, un Tetris, el Sniper Clips, el Fast RMX este, joder. Sale un catálogo fino, fino, ¿eh?
0: Splatoon. Splatoon. Bueno, Splatoon es verano. Splatoon es, es verano. verano.
3: Que eso sí que va a vender. Bueno, sí. El Splatoon en Japón va a vender lo que no nos podemos imaginar.
1: Pero es curioso que lo llamen Splatoon 2 cuando es un poco Mario Kart Deluxe, ¿no? Es un es un poco el mismo, pero con añadidos. Pasa que ha metido el 2 por, por sacar el 2, pero realmente bueno. es lo mismo. Sí, lo pero mismo, pero como... 1080.
3: Sí, pero es como los FIFA o. ¿sabes? es un poco los, los Street Fighter Street Fighter 2, Arcade, no sé qué ahora el, el 18 eh, y es lo mismo que le has metido cuatro
0: cosas sí, claro. igual Pero... también igual ahora que estoy viendo así con un poco de perspectiva los lanzamientos, quizá esta forma de gotear eh, lanzamientos importantes a lo largo del año, puede que sea una estrategia de Nintendo para alargar eh, el año así o sea, espaciarlos para dar tiempo a sus first parties para seguir desarrollando juegos y que las third parties se animen un poco viendo los resultados de la consola porque ellos tienen confianza y que para el año 2018 tengan un line-up más desarrollado y con más potencia. Sin duda. Sí, quizá. Sin duda. Aparte de que esto... lanzarlo todo en el, en, con la fecha de lanzamiento hubiera sido como Ajustarlo todo a eso y dejar un panorama Como muy sombrío y muy árido Durante el resto del año hmm. Así eso es como joven. Tienes algo en verano Tienes algo en primavera Tienes algo para el fin de año, etcétera. Y es más, no sé, es otra cosa
4: Ese no fue, ahora hablo de memoria Igual me equivoco, pero no fue el problema que tuvo 3DS, que salió como con bastante Juego de lanzamiento Y luego hubo como una, un periodo de sequía De a lo mejor 3, 4 meses Que todo el mundo se quejó mucho Sí, diría que sí, que sí fue...
3: No sé,
0: no lo recuerdo. Ahí me pico, lo, no,
3: lo que sí que se estaba hablando en GAF, alguno de los de la gente que soltó cosas, o sea, cosas como muy locas, ¿sabes? Como lo del Bomberman, que la venía decía, sí, sí, hombre, anda, acuéstate. O sea, que son gente que, que tenía información de verdad, es que no se ha anunciado todo lo que hay porque se han guardado cosas para l 3 y que no se ha anunciado todo lo que hay de Nintendo para no, porque por lo visto hubo mucha queja de, de las desarrolladoras con Wii U porque había mucho first party anunciado y tal y, y se ve que los first party les roban ventas yo no sé hasta qué punto esto es verdad se, se habla de pff, de un port de Rockstar
1: que tiene que salir en verano
0: el table tennis habla... <risa>
1: los, <risa> los first party no te roban ventas, lo que hacen los first party es que la gente compre más consolas entonces comprar sí, más consolas te pueden comprar más gente tu juego. Sí, sí. Yo, yo creo que claro, no va a encontrar nunca eso, vaya.
3: Yo esto no, no lo entiendo muy bien. Pero sí que dicen que igual es eso, que han estado guardando cosas, porque claro, si lo muestras todo ahora en el E3, que es en tres meses, pues no tienes una mierda.
4: a mí no me cuadra. A mí, como teoría, no me cuadra y yo, yo, creo que, es que yo, pon... yo es, espero que se hayan guardado algo, porque si no, el E3 es un poco desolador. Es ah, sí. cosa, un poco como el E3 de Nintendo el año pasado, que el E3 de Nintendo el año pasado era Zelda y ya está. Y Zelda era... de Wii U. Zelda y Wii Pokémon. U. Y era. No, no, Pokémon no sé ni si estabas para jugar, ¿eh? Que eh, yo recuerdo lo único que había era la Zelda.
1: Se presentó y se habló un poco oh, ahí el Treehouse y cosas así, pero. Sí. Creo, pero creo pero, pero estar
4: jugado. allí, lo, lo único que podías jugar era Zelda. Era, era muy sí. desolador. Ah, ¿sí? vale,
0: vale, vale. O sea, tú dices como stand físico, ¿no? Sí. Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Sí, yo recuerdo en el Treehouse que estaban allí hablando de Pokémon y tal, por, eso lo, por Porque, eso lo había mencionado. Que pusieron siete veces el mismo
3: combate que aquello sí, para eso, tirarte eso. por la
0: ventana. Sí, sí, sí.
1: Perdón,
3: perdón. Pero es eso, yo no lo No sé, no lo acabo de
1: ver yo Bueno, terminad que... te Un poco así la alineación del año Que si no, al final se nos va esto de hora Y la gente se aburre Pues, pues la moderación y la sombra. rápido, rápido y lo comentamos
4: Como hemos dicho, en verano de 2017 Platoon 2 En otoño Skyrim En ahí sí, ahí sí llegar yo. Super Mario Odyssey Y sin fecha, anunciados Pero que en teoría salen en 2017 eh, Minecraft FIFA, Dragon Ball Xenoverse 2 NBA 2K18 Steep, Sonic Mania para Roberto y Ultra Street Fighter 2 ¿Que Con... Ultra Street Xenoblade... Fighter
1: 2 no tenga fecha?
4: Sí, es un poco de broma
1: y sí, Chronicles sí, 2 que
4: no creo que salga en 2017, yo me huelo que este se va a 2018 casi seguro
0: O sea, yo para mí la higinomía máxima es el scaling o sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a recapitular eventos, ¿vale? Se hace la presentación de la Switch Sale imágenes de un paisano Yéndose de viaje en avión Y enchufándose el Skyrim Mientras está volando Llega Bethesda y dice Vamos a colaborar con Nintendo Pero el Skyrim no va a ser Llega después Y dicen que sí, que va a sacar el Skyrim Mira Bethesda, me cago en tu puta estampa O sea, vamos a ver ¿Para qué dices que no? Si es que sí pero es que lo peor del Skyrim es que, como bien dijo bien dijo Eva, Eva Gargón, ¿vale? En Twitter, seguidla. Eh, ¿Para qué puñetas te vas a comprar el Skyrim en la Nintendo Switch si va a estar más caro de salir que la versión más pepina, que es la de Xbox One y de PlayStation 4, que se ve 40 veces mejor? Es que no tiene ningún tipo de sentido este lanzamiento. Y cuesta mucho lo menos. puedes comprar por 4 cargas cu en
4: 360, en Play 3, en PC, en Play 4 y en One. ¿Y lo vas a comprar en otoño de 2017 para Switch? A 70 pavos. Aparte, que a también que te digo. Uno detrás una cosa, de otro, además. Si fuera, si fuera un juego que se adaptara muy bien a jugar en portátil, o sea, que estuviera pensado para, para juego portátil, partida corta, eso es, lo entendería, pero Skyrim.
0: Skyrim. Es que no tiene Skyrim ningún tipo un juego de sentido. De sofá.
4: O sea, no lo veo dentro de, del rollo este de... de... Oh, lo cojo, me voy a hacer una quest". Son quests largas las no. de Skyrim. Sí, sí, sí.
0: No. Y De pasear ahí y de tener un safe que llevas ahí jugando 50 horas. Es que es un juego que no tiene... Yo para mí, vamos, lo de veces da con esto. Es una meteora de zarpa, una detrás de otra.
1: Que son tus 60 ñocos ahí, unos tras otros, esto, Toco sí, sí, todo, toco sí, sí. todo. Para un sí. juego... Eh, que, pues, que, que si juegas en la tele está ya sobrepreciado porque su versión HD en PC PS4 y Xbox One está mucho más barato y encima las consola son mucho más baratas
0: y se ve mejor
1: si te lo juegas en portátil yo no jugaría jamás en mi vida un Elder Scrolls en 6 pulgadas porque es que no te, no, no te da o sea, es, no. pierdes todo todo el concepto de grandioso que tienen los juegos de Bethesda se pierde en 6 pulgadas no tiene sentido
3: pues es, esto es
1: lo que dijo alguien, ¿no? Lo sacan a 70 pavos en otoño, no venden ni
4: uno y dicen, bueno, es que nuestros juegos no funcionan en Switch. Lo hemos intentado, ahora Hasta luego, Lucas. Ala, hasta que va a ser un sí, poco, sí. yo creo que es la misma jugada de FIFA, ¿eh? Sí, sí. Electronic Arts ha anunciado únicamente FIFA. Un FIFA que se ha dicho eh, que funcionará, que se basa en las versiones de 360 y Play 3 porque usará el motor Ignite, no usará el Frostbite. Uh -huh que salió Peter Moore, en teoría, para desmentirlo, y dijo que era una custom build, que es como, <risa> si lo quieres desmentir, di que usar el Frostbite. Pero si dices esto, es básicamente como que estás dando la razón. O sea, que será un FIFA PT Kander, y si no funciona... O sea, están haciendo la de Wii U, básicamente. De sacar sí, sí. el FIFA 13, creo que era. Si vende bien, guay. Si no vende, nos olvidamos de otra cosa. Pero mira, yo creo que el FIFA igual sí que algo más vende... Porque no, sí que es un el, juego que para, para portátil... El, aquí... el FIFA venderá. Tiene, tiene que vender. O sea, yo creo que el, que el FIFA venderá relativamente guay. Pero que va a ser una versión cutre. Sí. Esto el, está el, más el, claro que agua. el problema de esto es que si
3: el Frostbite no va... Olvídate de, de AAA. De partidas, Sí, de, bueno, eso,
0: de AAA. De AAA a ver, S, es, de, es, es que yeah. Electronic sí, sí.
4: todo lo hace con Frostbite ahora. Por eso digo. O sea, plega ya. Porque
3: no vas a tener un Battlefield. No vas a tener un Battlefront. No vas a tener FIFA... No, no es bueno, que pero si, eso que, en el si fondo es normal.
1: Ya, si funcionase ya tendrías tendríais anunciado un port del Battlefield 4, aunque fuese, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Es, no nada, ese, no es que,
4: a Marte es que es lógico, o sea, es que con lo que es Switch no da para mucho. O sea, no. Sí.
1: O sea, a mí a el, de, de es... todos
4: estos, el que... O sea, dejando... Estoy mirando los, los que nos quedaban, Skyrim que lo hemos comentado, eh, Xenoblade Chronicles 2 que yo creo que se va para 2018, y aparte de sí. Ultra Street Fighter 2 que es muy de coña. Los otros, da igual. Pero a mí el que el que me preocupa, y me preocupa de verdad, ¿eh? es el Super Mario Odyssey. ¿eh? Uh -huh. o sea, a mí me preocupa, lo digo muy en serio. Porque es a mí es el juego de, de todos los que hay en esta imagen que tenemos. Es el que me vendería una Switch y es el que... No sé, no me acaba de cuadrar la cosa. Porque los niveles que que son así como más fantásticos, digamos. Joder, está bien. Es como un Super Mario 3D World, bien. Pero el rollo de la ciudad es una cosa que me parece tan terrible. Es como Alfredo no, no. Landa, Paleto en la gran ciudad. No, no sé. Es yo, Sonic Adventure. Esta... Es como... Y además no, lo, lo hablaba el otro día con un amigo, que no le sienta bien. O sea, un juego de Nintendo con, con ese rollo fantástico, o sea, fantástico en el sentido de, de, de fantasía, eh... No necesita una gran potencia gráfica porque lo, los, lo, lo, lo compensa con el diseño visual, con la imaginación, etcétera Entonces, claro. no te pega al cante. Entonces, tú veías, por <coughs> ejemplo, en la generación, generación pasada, veías el Super Mario 3 de World o veías el Kirby de... de el Boy Yoshi, perdona, de, de Wii U y flipabas porque visualmente eran <coughs> alucinantes porque el estilo se adaptaba y entonces no necesitaba una gran técnica. Pero el... El Mario este, en el momento que lo llevas a la ciudad, es como la ciudad se veía cutre. Sí. La, la sí, ciudad sí, se veía sí, sí. como de, de juego de Play 2. Uh -huh.
1: era... Se veía como el Hulk de Play 2.
4: Sí, era como que, que, que seguramente luego será la polla, ¿eh? O sea, porque es un Mario. Y, y es evidente que luego será muy chulo y tal. Pero que no sé, que me chocaba. Esa, esas partes de ciudad eran uh -huh. algo que yo creo que Nintendo no debería haber ido en ese camino porque no le sienta bien al juego y cuando no, porque... veías las capturas era como no, no 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 por aquí no por aquí no luego ya se iba pues, a escenarios que eran como no sé helados y tal y era otro rollo era era más Mario y entonces adaptaba mejor y estaba más guay pero la, las partes que se veían de ciudad era una cosa que de verdad que me daban hasta un poco de grima
0: pero por, sí. por lo que hablas, porque son Los escenarios que son fantasiosos No necesitan de tanto músculo gráfico Sino de mayor creatividad
4: Claro, claro por eso, por eso Y creatividad a Nintendo le sobra Y
0: claro, el cambio claro. del
4: otro le falta entonces por y eso, por mecánicamente
0: eso será impecable porque mecánicamente todos los juegos de, de Nintendo siempre son impecables y sobre todo los Marios que están cuidadísimos para que, vamos, desde el 64, o sea, la transición a las 3D fueron acojonantes y, y los juegas y dices, madre mía, esto está cuidado y punido hasta el hasta límite el de insospechados, pero claro, cuando lo trasladas a un, a un entorno que tiene que ser realista porque quiere dar esa sensación de hiperrealismo, es cuando necesitas muchísimo músculo gráfico y texturas, etcétera, etcétera. Y cuando lo cuando lo ves, porque yo lo he visto, dices, uff aquí esto cogea. Cogea porque sí, necesitas es, mucha potencia.
3: Es que es cartoon, pero no tampoco demasiado.
0: A no, ver, no, las personas no lo, no lo pretenden porque son... Claro, ese es el
3: problema, es lo que creo que lo decía José, ¿no? Esto en vez de ponerme persona me pones ahí a, a cuatro jumbas con traje y joder, te queda mucho mejor. Sí, 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 sí. Pero claro, es que pretende copedora. que sea una ciudad. Sí, sí, es que es eso, o sea... Pero bueno, no sé, a mí no me... Sí que es verdad que entiendo que debe ser un mundo nada más, o una parte de un mundo, porque además hay en un momento que salta y se ve que todo lo de alrededor es como gris y tal, con lo cual entiendo que no es una sección excesivamente importante del juego, pero sí que es verdad que chirría. Y esto hace toda la pinta de idea de algún americano, de Reggie o de alguien así, que son los... los, los que les gusta este tipo de cosas, no tengo muy claro por qué. sabes el, el típico guiño al, a lo americano, o eso, o que al Miyamoto se ha ido la castaña ya del todo y ha dicho, no, no, aquí metemos una ciudad americana que ya verás tú, buah,
1: la locura. Si sí. sí, te fijas en los mundos abiertos, los que triunfan de verdad representando la realidad son los que se lo toman a coña, como los GTA. ¿Sabes? Es como decir, esto Los Ángeles, vale, vale, pero... Todo esto, todo lo que es real, te lo vamos a hacer de coña, con, eh, con sarcasmo, con tirando dardos a ciertas compañías, pero haciendo todo como falso para que la sensación de, del golpe, de vale, es real pero no es real, sea menor. Luego te vas a juegos que, que pretenden ser muy realistas, como de Division, y a lo mejor es como que puedes tocarte un poco más, o te, te lo tienen que tapar con nieve y tal, Está, tienes que hacerlo como eh, tapar un poco la realidad. Porque si te choca, te raya, te quedas como diciendo esto, eh, lo, los coches se mueven raros, si, tienes que taparlo de alguna forma. Sí. Y mm. si lo haces como muy obvio, como así un taxi, saltas encima y es Mario, pero el conductor tiene otra proporción y, y la farola, es, no sé, es, es raro, resulta resulta extraño.
3: sí sí, sí. Que es lo que decimos, que luego probablemente a la que lo juegues sea estupendo y el tema de los edificios, los semáforos, tal de mucho juego, pero sí que es verdad que chirría.
1: Sí sí, yo juego lo tengo mucha gana Un,
3: Sí sí, yo también.
1: esto los Mario yo creo que es una cosa estable, ¿no? En la saga, que son sí. juegos buenos y ya está. ¿no? Sí sí sí. sí. La, no, siempre. Lo no pasa siempre que la, se, la cagada se
0: sustenta. La,
1: la cagada es ver ahí el Sonic 2006 representado como el mal que surge y tienes como pequeños flashbacks diciendo, uff, no. Esto esto lo pasa mal, yo esto ya yo ya lo he vivido. <risa> Sí. Apostamos a.
3: Hay una cosa rara que es que no veo en el, en el listado este de lanzamientos. Hay un sin Megami Tensei que además es el que lo anuncian ahí, como ojo que lleva Unreal Engine 4, no sé qué. Y no sale, ¿no? En el...
4: No está en el no. listado este. Y creo que no. Yo creo que no está porque en el si listado 2018, este. No. Porque si sale en Europa, saldrán en 2018, me imagino. Porque Aldous sí. ha dicho que no sabe si va a llegar a Europa.
0: Bueno, vale. Atlus. a ver, yo
4: supongo que llegará, pero llegará el año que
3: viene. Sí, 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 en función de, supongo que de ventas también de Persona 5 y todas estas claro. cosas. Uh -huh. Pues nada.
0: Bueno, como, como pensamientos finales de, de la consola, así para, para cerrar, Que ¿alguna cosa más que queráis destacar o, o procedemos a, al cierre de nuestro análisis sobre la Nintendo Switch?
3: Pues nada, decirle a la gente que no se ansie, que se espere. Y, y ya veremos, ¿no? a final de año cómo va la cosa a final de sí. año parece
4: que el catálogo es medio decente luego habrá que ver qué anunciar en el E3 pero bueno
0: igual, no está mal igual sí, un buen yo, Black Friday
4: y yo lo veo un poco igual eh yo lo veo como que es una consola que de momento lo quiero ver con mucha cautela lo quiero ver de lejos porque lo que hay ahora no no me invita a tirarme a la piscina rápido pero sí que joder es una consola de Nintendo y tengo la sensación de que en año y medio dos habrá ya sus Cinco o seis juegos que tendrás que jugar sí o sí, y tendrás sus joyitas de Nintendo, sus franquicias y sus historias, y tarde o temprano se justificará su compra. Pero yo, de el, momento, no. Yo en lo... Navidad, en Navidad. En Navidad puede, Nav y no Navidad, bundle con el Mario, y a hincharse de vender. Sí, en, lo... en, a ver, en Navidad te la pillas, y te la pillas con el Mario Kart, el Splatoon, el Mario Odyssey, y el Zelda, oye, y ni tan mal, ¿eh? Pero, te compras pero claro, comprarte al 3 de marzo para jugar al Zelda y no tener prácticamente nada nuevo para que, que jugar hasta, yo qué sé, ver... Pf, no sé, en primavera que sale el ARMS igual, pero claro, es que de los que salen en... De los que salen en abril, la Mario vaca. Kart. Mario Kart,
3: bueno... Y no, el en, abril es en este... Mario Kart, pero
4: bueno, que ya lo tenías en Wii U. Pero quiero decir, de los que salen en marzo, pf, es un poco... Peche, peche. El sniper clips y para de contar. Y lo que sale ¿Sí? en primavera, el ARMS y el Puyo Puyo, no sé. Me da la sensación de eso, de que es una consola para esperar. No sí. no tirarse de cabeza, esperar
1: a ver cómo avanza y, y ya veremos. Yo el mensaje, el, eh, lo más positivo que se me queda después de la presentación y tal, es ver a una Nintendo centrada en, en un punto, ¿sabes? Centrada, no tan perdida en, vamos a intentar revivir la Wii U o vamos a mantener el catálogo de 3DS, sino dejar todo atrás y centrarse en un tema, aunque por mucho que digan que van a seguir dando soporte a 3DS, es como cuando se lleva de ese y dijeron, no, la Game Boy Advance, tranquilo, que vamos a dar soporte. A ver, no. O sea, tiene, que, tiene que morir, es normal. es sí. Ha cumplido su objetivo y ya está. Ahora Nintendo se va a centrar en una sola consola y eso lo, eso se va a ver. Se va a ver que va a salir para adelante. Yo creo que el año que viene va a haber... va a dar que hablar. Vaya, va, va, a, va a meterse en la lucha. En la lucha de, de portátil eh, segunda opción, quiero decir que antes Wii U no fue la segunda opción, que fue Wii, cuando la generación de 360 PS3, que siempre todo el mundo teníamos una Wii secundaria, no casi todo el mundo, mm. y Wii U dejó de ser esa opción secundaria, y ahora sí que yo creo que Switch sí que, sí que puede serlo. ese mensaje que me queda a mí.
0: Yo también voy un poco por ahí, sí. De que el mercado se puede poner interesante con esta Nintendo Switch, y, y de hecho espero que se ponga interesante. Eh, yo no deseo que, que Nintendo se vaya... Que, que fracase, de hecho deseo todo lo contrario, deseo que, que Nintendo saque una consola interesante, que le vaya muy bien, que venda muchísimas unidades de consolas, igual que deseo que, que la Scorpio sea un pepino de consola que vaya frente a frente con, con PS4 Pro y que, y que los consumidores tengamos todas las alternativas, o sea, que todas las consolas funcionen bien y que haya un mercado hipercompetitivo. Mm y que tengamos muchísimas opciones entre las que, entre las que elegir, porque eso lo que lo que redunda en calidad, en calidades de desarrollos, etcétera, etcétera. Yo quiero que vendan muchísimo, y lo que veo es eso, que van a generar, que a lo que van es a crear un nuevo nicho de mercado, y espero que, espero que el, que el consumidor reaccione positivamente ante esa nueva iniciativa. Yo la verdad es que veo que la iniciativa es buena y que si el hardware sale bien, que espero que sí la cosa puede ir para adelante. Y Juan Pablo, ¿sabes cuál es el juego que me compró de salida con esta? El Zelda. Zelda.
1: Hostia, pues dicen que tiene buena pinta que sale de salida, ¿no?
0: <risa> el Zelda me va a comprar. <risa> y eso, así que bueno, como hemos desgranado todo lo que lo que se presentó con la, con la consola y no tenemos ya más temas y creo que, que hemos hecho un programa apañado, la verdad. Vamos a, a dar carpetazo al... A Anteriormente, podcast conocido como 8 sobre 10 al episodio que nos ocupa hoy. Así que nos iremos despidiendo. Yo, yo Pablo, eh, bueno, eh, hemos estado ahí dándolo Pablo. todo, creo.
1: Pablo, ¿que te apagas? Venga, hombre. Sí, que me apago, me apago. Sí, sí, me se, apago. Ha, se le ha acabado el café.
0: Sí, sí, por favor, eh, hay que
1: darle una caja de café. Pero se le ha acabado el monster. ¡Qué malamente empiezo la semana!
0: Está... sí, 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 estaba, me es estaba apagando palbo, este. que una gota de... <ríe> y bueno eh, gracias JP por haber estado hoy con nosotros
1: de nada tío hombre, que estás ahí a... has estado fantástico como presentador
0: buah, buah, he, tenido, he tenido mis luces y mis sombras de hecho ahora ya me estaba apagando y todo
1: <ríe> es que ya es de noche y tal hace frío, apetece eh, ponerse la mantica y jugar a videojuegos
0: efectivamente eh, gracias Roberto
1: a
3: vosotros por esta esta cesta de frutas de Aragón que me habéis traído <risa>
0: <risa> con fruta confitada a patadas mm. <risa> gracias Emperé
4: gracias a vosotros vamos a decir algo de no no vamos a decir nada de lo próximo que tenemos preparado es un poco sorpresa sí. joder ¿No? pero no 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 digamos nada no 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 vamos pero... a decir solo que es sorpresa va a ser una cosa pero... un poco rara y un poco si yo... guay
3: si yo fuese una persona humana cualquiera no me lo perdería Incluso, aunque fuese político, tampoco me lo perdería.
0: Nuestro teaser es que es sorpresa y va a ser apasionante. Ese y que tiene teaser. invitado
4: sorpresa también. Sí, sí. Mucha ganas, mucha
1: gana de traerlo. Sí, sí, sí. Yes.
0: Y, bueno, yo soy Pablo Casado y me alegro mucho de haber estado presentando, aun con moderación en la sombra, <risa> este...
3: Modo pido marioneta. Per pido perdón.
0: Que va, que va, que va, que va qué va. Sí, Ahí he sido yo que estaba emocionado con Me la compro con el Zelda y ya está Y punto,
3: se me ha puesto punto? un muro Y no veía más que el Zelda
0: Efectivamente, <ríe> sí. yo iba como un burro con, las, eh, con ahí, mirando para adelante Hacia el Zelda Y no veía nada más Bueno,
1: pues eh, ahora, ahora ver las estrellas
0: Ha sido, ha sido un placer eh, presentar y moderar Este episodio del podcast anteriormente Conocido como Ocho sobre mí Hasta luego
1: Oh.
2: Yeah, 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 I think we're getting the kinks worked out
0: Thank you guys Really, really great to be back here again